0: Je me, parce que je me pose toujours une question, tu vois, c'est que les gens qui découvrent les podcasts et qui commencent par l'intro par par où on est en train d'imiter Bob l'éponge au pipoudou, ils doivent quand même se dire mais qu'est-ce que c'est que cette bande de tarés
1: Justement, ça donne envie de rattraper, c'est bien sacré, tu vois, genre, ils, ils disent mais c'est bizarre, tu vois, c'est. Je pense, <rire> j'espère,
0: on verra. tous et bienvenue sur comicsblog.fr, le site leader de l'actualité comics en France. Je... Et nous avons donc un nouveau rendez-vous audio, un podcast fresh start. Un podcast. Alors pour vous la faire courte, parce que j'en ai marre de demander à chaque fois à Corentin de m'expliquer Qu ce que c'est, ce je vais vous le dire, c'est simplement la revue d'actualité façon euh, façon comicsblog sur les dernières news comics et euh, à écran, adaptation, ah. série, télé, donc ça. cinéma, jeux vidéo <coughs> et parfois on part même en dehors avec quelques chroniques qui viendront s'immiscer entre quelques news et puisque on est dans le bain, salut Corentin, salut Arnaud, on va commencer tout de suite à parler de ouais. Marvel Studios, wow, j'ai ouais. une question à te poser très cher Corentin, est-ce que je
1: suis payé par Disney pour dire du mal de Venom Et bien absolument oui, oui. voilà, voilà. j'ai une nouvelle mobilette, <rire> <rire> voilà. vous, vous, grâce à cette merci ton Disney. Voilà. Merci
0: Kevin! Vous ne la voyez pas, mais il y a effectivement mmh. une très très belle. Euh... Oui, voilà. Il y a écrit V,
1: une parole de morceau de fait, Tu sais, quand ouais. tu passes le contexte, ça fait, <rire> <rire> fait badaim, 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 badaim.
0: Voilà. Ah mais c'est ça qui a, qu a trouvé l'inspiration du morceau peut-être, on sait pas. C'est en faisant de la moto, c'est <rire> une oui. question qu'on ira lui poser sur Twitter. Allez, on commence donc avec Marvel Studios, je vous disais, puisque en 2020, les, les plans de la phase 4 commencent à se préciser, bien que Kevin Feige essaye d'en dire le moins possible, mais problème, les journalistes hollywoodiens font leur travail, c'est un petit peu... Cette sale race. Ah là là, c'est un, un peu dommage pour ceux qui préféraient que l'actualité ne se fasse que par des communiqués de presse, mais bon... Donc, en 2020... Non, on n'est pas closer, tu vois. Enfin, ouais, c'est bah, presque un petit peu Donc, comme... un petit, Bah oui, on rapporte quand même plus judiciaire on... et tout. Ouais. On va faire un petit peu euh, de ouais. la news people après. Oh là 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 Foreshadowing. Le clic Ça fait plaisir <rire> Du coup, puisqu'on arrive à... On va essayer de rester quand même un peu euh, dans le droit chemin, de ne pas trop partir euh, par des sentiers euh, un petit peu à droite à gauche. 2020, je disais donc, Marvel Studios, c'est Black Widow et Eternals. Donc, les deux films, a priori, qui vont sortir euh, et qui ont donc... Mais il y en avait un troisième. <rire> je ne vois pas de quoi tu veux Où parler. Eh bien, Marvel Studios a justement décalé la date de ce film. En ah, tout cas, il a supprimé ouais. la date du, euh, de juillet ah. 2020. Ce qui, d'ailleurs, euh, entre parenthèses, fait que Wonder Woman euh, 1984 euh, sortira en juin 2020 pour le Du coup,
1: coup pas de féminisme euh, dégueulasse en 2019. Ça, c'est voilà, voilà c'était. Bah si en fait. On a déjà expliqué l'autre fois ça, je crois.
0: Non, on l'avait pas expliqué, je ah crois. Ouais si, okay. on l expliqué, si on l'avait expliqué. on l'avait expliqué, je crois. Je sais ouais, écoute, on, on, on met beaucoup voilà. de à... temps. qui se qui fait qui est stupide, vous vous reconnaissez peut-être. Mais voilà. du coup, euh, à... on, ben, on explique. Explique-le. Explique-le, voilà. Qu'est-ce que c'est, J'avais... <rire> alors, comme vous le voyez, nous avons... Euh, il est tard, nous sommes fatigués, bien entendu. Nous, <rire> nous, nous accusons encore le, le coup de la Comic-Con Paris. Et il faut savoir, en fait, que... Euh, quand on a fait cette news pour Wonder Woman qui est qu'elle en 2020, un très cher lecteur à nous nous a dit Chouette, pas de féminisme du coup en 2019. Oh, chouette Genre, ouais, okay. ah, Merci de l'avoir fait remarquer, mon ami. Et du coup, c'était un petit peu particulier puisqu'on voulait quand même lui rappeler qu'en mars, il y avait Captain Marvel et que ouais. euh, dans Dark Phoenix, c'est quand même Jean Grey qui est le lead et ouais. du coup, il y aurait quand même des personnages féminins mis en avant ouais. ou en 2019. Puis dans les comics, ce aussi, soit dans, dans les le films, fairy. dans les comics un peu voilà. Donc euh, sur Terre a, <rire> en sou, général. On souhaite à ce lecteur de, 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 de prendre mourir. une machine non, pardon, De, oui, oui, de non, prendre, non, non, prendre oui. une machine temporelle et de retourner dans les années 1900, 1900.
1: Non, moi, le Moyen-Âge, ouais, ça bien. Le <rire> ouais, Moyen-Âge aussi. Euh, c'est une chance de chasteté et tout. La
0: Vierge de Fer. Euh. <rire> ça, non, Faites, franchement, à l'époque, ça ne pas. Hein, voilà, c'est tout, tout ce qu'il y a à dire. Ouais, en tout cas, si vous en avez marre de voir des héroïnes sur vos écrans, vous êtes mal barrés les, les copains. héroïnes. Des héroïnes, oui. Je... Ouais. Faut-il faire la liaison Les zéros et les héroïnes, bah, oui. Exactement. Les fameuses. Les fameuses. Bon, du coup, alors, hein alors ça, ça fait quand même, fait quand même <rire> 5 minutes et là, je sens que vous vous dites, putain, ils sont longs quand même à faire leur, leur débrief d'actualité. Ne vous inquiétez pas, on y arrive tout de suite. Ah. Et la question que je voulais te poser justement avec euh, ces annonces, c'est vraiment, est-ce que ça te fait un petit peu rêver ce qu'on sait pour l'instant de la phase 4 de Marvel Studios eh bien non, <rire> oh. mais je mais... croyais que tu étais payé par <rire> eux. Mais parce
1: que je suis blasé, c'est pour ça, on n'aime rien. <rire> euh, oui, non, en fait, mais de base, je tiens à la dire en, en préambule, euh, il est très rare qu'une phase Marvel studio me fasse vraiment rêver, tu vois, genre, euh, tu sais, c'est un petit peu comme euh, la nouvelle saison de, de Game of Thrones, tu vois, typiquement. Euh, je sais pas vraiment, enfin, j'en attends rien, je m'en fous un peu, tu vois. Je sais quand ça va, quand ça va sortir, je vais la regarder. Peut-être ça va être bien, peut-être ça va pas être bien, mais tu vois, je suis pas là, fébrile, à attendre, à, à me poser des questions par rapport à ça. En fait, là, actuellement, il y a des films que j'attends, comme par exemple Homecoming 2, puisque je suis assez curieux ce qu'ils vont faire avec Mysterio. Ça s'appelle
0: Far From Home, du coup.
1: Oui, pardon, je ne me suis pas encore mis à euh, Con*. Donc du coup, Far From Home, évidemment. Euh, sinon, à part ça, euh, le film Eternal, j'avoue je, que j'en ai pas grand-chose à, à faire, puisque pas c'est pas la partie cosmique de Marvel qui m'intéresse le plus. J'aurais bien pr préféré un film Inhumans, évidemment, comme tout le monde, j'imagine. Qui d'ailleurs était
0: censé sortir mmh. la semaine dernière, je crois, il euh, y avait un, eu un post euh, là-dessus.
1: Après, bien sûr, c'est compliqué d'imaginer un film sur les Celestials, on ne va pas trop demander à euh, Marvel Studios. Et pourtant,
0: il, il, dans le synopsis qui est sorti, il y a la mention, c'est
1: leur origin story. Donc oui, mais je veux dire, l'équipe Eterno devant nous-mêmes ne m'intéresse pas. Mmh. Euh, quant à Black Widow, euh, je, je le dis depuis des années, je me suis fait engueuler pour ça, je trouve que Scarlett Johansson ne joue pas bien en Black Widow. Euh, ma vision du personnage ne correspond pas à cette actrice. C'est ce qu'on a fait du rôle. À part dans Iron Man 2, justement, parce que c'est là où elle est la plus, la plus espionne en fait. Du coup, en fait, non. Actuellement, euh, je, je, je je suis pas en train de non. Pour enfin, non. Ça me... Voilà. Pour te répondre, non. La réponse est non. J'ai peur qu'on t'accuse bientôt de Marvel Studios bashing. oh putain de merde. Et en plus, du coup, je bâche tout le monde alors. Qu'est-ce que, qu que j'aime, Arnaud Dis-moi. Qu'est-ce que l'univers euh, Tu aimes, tu aimes,
0: tu aimes Swamp Thing, je crois. Oui, c'est vrai. J'aime Swamp Thing fait. Ah. Ça fait partie des Chois, choses que tu es, mais et on non. y reviendra d'ailleurs un oui. petit peu plus tard. C'est vrai que, en, en, en réalité, le vrai problème pour l'instant, de toute façon, c'est enfin, forcément c est, c est parce qu'on demande est-ce que ça te fait rêver ou pas, il y a... faut être pragmatique aussi, on ne sait rien de ces films. Concrètement, on a une réalisatrice euh, ouais. pour euh, Black Widow, on a une autre réalisatrice et un couple de scénaristes de, euh, pour euh, Eternals, mais concrètement, le problème, ce que, je dis, ce que je disais avant de faire plein de, de bifurcations, c'est que Marvel Studio pour l'instant, ne souhaite pas activement communiquer sur les prochains films qui arrivent après Avengers 4, pour des raisons que l'on peut comprendre, puisque quand même, ce film-là est une pierre angulaire de leur, de leur construction oui, d'univers partagé. Il faut, il, faut, il faut faire comme si on n'était pas au courant. Voilà. que voilà, quoi. et parce Mais parce que, de façon générale aussi, il y a beaucoup de gens en fait qui ne sont, qui ne sont pas au courant. Puisque c est, c est, ça, c'est un problème, je te dis, qu'on qu qu a beaucoup, c'est que euh, nous, on suit l'actualité au, au quotidien. Beaucoup de nos lecteurs, du coup, la suivent aussi régulièrement. Mais ça reste, ça fait quand même... Euh, je veux dire, il y a quand même... Par exemple en France, tu vois, nous, on ah, a... Madame Michu du 44, elle euh, fait ses courses à Superhue, non elle est pour ouais, un ou, ou juste ta mère, quoi en fait, ou la mienne, bon, ouais, tu non, non, vois. Ma mère. Ouais, non, ma mère est au courant. C'est vrai. c'est une vraie geek, ma mère, tu sais. Ah merde, ah, ah, tout, bah, la mienne, par exemple, n'est pas au courant du tout. C'est ce ouais.
1: faux, hein. ma mère déteste les comics. Est... Elle est <rire> trop... <rire> Je <rire> trouve <rire> que, que mon travail est une perte de temps. Bref, peu importe, on parle pas de ça. Euh, non, mais juste, euh, tu parles du coup de réalisateur. Un truc qu'il faut dire, c'est que du coup, moi, j'ai fait l'effort d'aller voir. Et Réalisatrice, réalisatrices, oui, non, mais le réalisateur en général. Les réalisatrices en l'occurrence
0: sur, euh, sur Eternals c'est Ava DuVernay non, qui du coup ça c'est sur New Gods chez DC. mais euh, bah, alors que je confonds alors. Ah bah tu comptes, c'est Chloé Zhao qui Chloe Zhao est, euh, pardon excusez-moi
1: sur Chloé Zhao et sur la réalisatrice de Black Widow qui est
0: Ah là j'ai un trou de mémoire par contre. Ah là, bah, bah, est con, est bien, mais on confonds bien
1: les deux dans la merde. Euh, bref, du coup, va être très simple. en fait, je n'ai pas vu leur film, ce qui fait que, du coup, forcément, Mais je ne suis pas euh, très compétent. C'est des films un peu indé, c'est ça. Et il, il y a ce côté, en fait, chez les gros, c'est les productions, d'aller chercher, si tu veux, des mecs qui viennent de l'indé et qui ont généralement un bon film, en marque un festival, mm. ou une petite carrière de, de, de petite réussite. Je crois que close House, c'était un film sur un western récemment qui, qui était sorti. Enfin, c'était l'histoire d'un cowboy, euh, qui, tu sais, qui était enfin, un film moderne avec un cowboy qui s'était joué récemment. Je crois que c'est un succès très récent, en fait. Euh, qui du coup a fait que probablement elle est sortie de l'ombre après une petite carrière de, de film remarqué dans la critique je, je suppose mais en fait je vois pas ces gens là se mettre en, en, en récoercition avec euh, le monde des studios, des grosses boîtes euh. tu vois ce que disait John Watts à l'époque avec il a spider sur c'est qu'il avait genre 5 réunions par jour avec 10 personnes différentes à chaque fois parce que juste il fallait qu'il règle tout un tas de détails avec le président de Marvel Télévision, le président de Marvel Assis le président de Marvel, TV, président de Marvel TV, etc., 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 etc et que d'école blanc dans un système qui est beaucoup plus pyramidal et beaucoup plus en fait dès que tu prends une décision il faut que 10 personnes la valident entre temps du coup, The Rider, The Rider de Kloézow, putain, je m'en souviens. Euh, typiquement, tu vois, euh, ces gens-là, en fait, on ne peut pas attester, leur, attester de leur travail parce que ce n'est pas vraiment eux qui sont en cause. Tu vois, c'est comme David d'ailleurs. David d'ailleurs faisait des bons films de gangsters avant de faire euh, Suicide Squad, tu vois. Mmh. La plupart de, me de ces mecs-là, en fait, il faut vraiment qu'ils trouvent leur place dans cet écosystème-là. Ryan Coogler, on l'a déjà dit dans un podcast le podcast de d'Ardeville, les visuels de Ryan Coogler sur Creed n'ont rien à voir avec ce sur Black Panther. Oui, ce n'est pas lui qui est maître de, 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 de la technique à ce, ce niveau-là. Lui, je pense qu'il aimerait bien faire des combats pragmatiques avec des mecs vraiment en costume et qui se mettent des brins, avec euh, des plans séquences et tout. Mais le problème, c'est que bah, c'est des films de super-héros. Du coup, tu as un contrat avec ILM qui va te faire les FX. Euh, et du coup, bah, si es FX n'as pas le budget, bah, c'est moche. Alors que peut-être que lui aurait été différemment. En fait, On ne peut pas juger parce que juste euh, les films qu'ils ont fait avant ne correspondent pas à un modèle de production qui, qui est celui de Marvel Studios. D'ailleurs, la plupart, en fait, quand tu vois qu'un réel arrive sur la studio, en général, ça peut être, tu vois, il a tendance un peu à la gommer. Le contre-exemple, il un peu James Gunn. Mais tu vois... Et, bon, et, et encore donne... plus
0: qu'au final, les films certains films d'après se sont euh, justement gommés pour adopter la patte James Gunn. Oui, tout à dire. fait, ouais, c'est vrai. Mais euh, du coup, par rapport à, à Black Widow, c'est la réalisatrice, c'est Kate Shortland qui a fait Tout notamment fait. Euh, Berlin Syndrome, euh, qui n'est pas un film si, euh, si confidentiel, hein, c'était sorti au cinéma chez nous, un thriller euh, psychologique avec un mec qui euh, séquestre une meuf euh, chez lui à Berlin, hyper bien, hyper bien fichu, et notamment euh, dans, dans ce côté urbain, dans ce côté un peu, euh, un peu violent, techniquement y il aurait, y aurait matière à faire pour, un, pour une version de Black Widow un peu plus hardcore, tu vois, à la Red Sparrow un peu, dans, dans ce genre d'orientation. Mais je pense que le succès de Red Sparrow, l'existence
1: de Red Sparrow et le fait que maintenant on fasse plus de films comme ça avec comme atomic blonde a dû aussi pousser parce que ça fait des années qu'on en parle. Oui, par contre
0: c'est vrai que moi le problème que j'ai avec Black Widow c'est ce film arrive dix ans trop tard. Enfin ça aurait dû être un spin-off de Iron Man 2 depuis le départ.
1: Enfin, J'ai pas compris en fait pourquoi, parce que c'est vrai que c'est la première super-héroïne de Marvel techniquement. Euh, oui, tu vois, si on prend, c'est Iron Man 2, donc il n'y avait pas vraiment de personnage féminin fort ou qui se battait avant. Non, non, Iron Man mmh. 1. E, non, est je, je réfléchis, 1, mais. Tu vois, euh, non, non. Non. Enfin, t'as l'édicif, quoi, mais l'édicif, elle est complètement mineure oui, par rapport tord, à. C'est Or 2, c'était après, du coup. Non, l'édicif, elle, est en elle, elle 1, était déjà dans le 1. Ouais. Mais elle ah est fin oui. hein, c'est oui. tout petit, c'est vraiment tout petit en plus ils ont même carrément réécrit le casting depuis et puis ils les ont tués quasiment tous entre temps donc ouais. Ouais. on s'en fout c'est juste pour dire. Black Widow j'ai conscience si tu veux justement qu'elle a ce rôle symbolique de la première vraie héroïne euh, stylée qui a été mise en avant, qui a eu du dialogue, qui a eu une place au milieu des vengeurs et tout. Maintenant euh, le personnage c'est comme Hawkeye okay, tu vois que j'adore en comics, j'adore Black Widow en comics. Je trouve qu'ils ont vraiment pas su quoi en faire, ils se sont bornés à une espèce d'incarnation ultimate, c'est du personnage qui du coup est juste une paramilitaire euh, sans beaucoup de fond, mm. euh, son origine story on la connaît pas vraiment. Elle a été bah un peu. Justement, ce sera le propos du film. Elle a servi un peu de caution de flirt, de flirt féminin avec tous les héros avec qui elle était, tu vois. Enfin, je, pas bah, moi personnellement, c'est un personnage qui m'intéresse pas du tout. et J'ai l'impression que si tu veux Marvel justement être essayer de rattraper son retard en termes de super héroïne avec ce film là, comme tu dis, trop tard. Et je trouve, pense qu'il serait vraiment plus intéressant de s'intéresser à d'autres personnages féminins aujourd'hui, comme she par exemple, ou d'autres
0: personnages comme ça. Ou même ceux qui sont déjà présents. Hein. Un truc sur Shuri, par exemple, ça a été supposé. Euh, ouais, bah, ça, euh, je pense euh, ça va se faire. Riri Williams, s'ils des... euh, veulent vraiment l'introduire ou s'ils veulent faire plutôt une sorte de, euh, de Riri Williams avec Shuri, du coup, par rapport à, bah, au fait que ça correspondrait parfaitement. Tout à fait,
1: tout à fait. Mais même, faut pas que ça. Il enfin, y a un million de personnages encore à, à, à adapter, tu vois. Pourquoi faire que de la, de la, maximisation, de la maximisation de profit D'ailleurs, typiquement, il y a un nouveau personnage féminin qui arrive, qui pourrait être un peu le nouveau Hawkeye. Euh... Enfin, d'après les suppositions, c'est Kate Shortland.
0: Non, je Kate Shortland, si c'est la réalisatrice de Black Widow. D'accord. Ah, ne pas confondre avec, justement. Oh là là. Ouais, Elle un peu fatiguée, Catherine Langford, excusez-moi, pardon. Catherine Langford, donc l'actrice Et désolé de... si j'ai
1: vexé des fans de Chloe Zhao, bien sûr.
0: Non, <rire> Donc euh, Catherine Langford, donc Catherine effectivement, Langford, ouais. dont on apprend la présence au casting de Avengers Force. C'est une une actrice qui ouais, est. Euh, qui une a... jeune actrice qui débute, euh, qui a fait The Reasons
1: Why, voilà. et Love Simon, donc le film de Greg Berlanti que D'ailleurs j'avais été voir, c'est la, la, première, la première comédie romantique avec euh, ah un histoire homosexuelle au centre de, de, ouais. sa, de sa romance, euh, en 2018 quand même. <rire> quand même dingue, ouais. Tu te dis, on oh, est encore, encore, encore là, ouais. Euh, et du coup, elle joue très très bien dedans, elle est très, vraiment très agréable. Sans tout le casting de ce film, était assez bien dirigé, C'est marrant de voir Berndi qui dirige bien des acteurs. Ouais. Euh, et euh, dans Fortunately Reason, alors ça, ça, ça j'avoue que je n'ai pas vu. Euh, non, je pas non plus. Tout le monde dit que euh, l'actrice tient debout, c'est juste le personnage qui m'a mal écrit. Elle va aussi faire l'adaptation de Frank Miller, Curse, euh, il hein, y a ça, exactement, sur Netflix. Ouais. Donc c'est typiquement le genre de petite nana qui est un peu le vent en poupe, euh, comme ça arrive des fois, des phénomènes, bah, un peu comme à une époque avec Jennifer Lawrence, tu vois, où on la mettait un peu partout, ouais. ou comme Chloé Moretz, tu vois, où c'est fait, si tu veux, les studios sentent qu'il y a un potentiel, qu'elle peut attirer une fanbase justement de, de jeunes spectateurs et spectatrices. Et euh, bah, pourquoi pas J'ai envie de dire quelque chose, ça peut être un petit peu la meilleure, la meilleure façon de prendre un revers le problème au Kai, okay, parce que c'est un vrai problème. Hein, genre, mm eux devraient en avoir conscience puisque okay, tout le monde l'adore en comics et dans les films, enfin euh, sans vouloir manquer de respect à Jérémy Renner qui est au départ de mort, il paraît très sympathique mais c'est c'est pas un personnage quoi c'est à faire valoir tu vois enfin oui c'est ça genre il est à tel point qu'il est même pas sur l'affiche de venue tu vois, tu vois c'est parce, parce qu'il était pas dans le est film. c'est le mais... le bon euh... oui non, bien sûr bien sûr mais enfin je veux dire voilà ouais, si, si, vous, si vous avez lu Ok de uh, Fraction uh, vous ne pouvez pas être d'accord avec euh, Jeremy Renner dans le rôle. Du coup, par contre, vous pouvez être d'accord avec euh, euh, Catherine
0: Langford. Putain, j'ai l'air du mal aujourd'hui. Oui, parce euh... qu'en gros, la supposition, parce qu'on ne sait pas quel est le rôle de l'actrice, mais euh, comme en fait, euh, a priori de ce qu'on sait d'Avengers 4, il y aura non seulement des scènes dans le passé, parce qu'a priori, il y a quand même une revisite de moments clés de la franchise oui. Avengers, comme la bataille ouais. de New York... Euh... Même l'affrontement la, dans, dans Civil War, mais aussi du, du, dans le futur, parce que il euh, y a une actrice qui s'appelle Emma Furman qui a été castée a priori dans le rôle de Cassie Lang, qui est déjà présente, euh, jouée à, par une plus jeune actrice dans les, dans les films Ant-Man Ant and The Wasp, donc euh, qui serait dans le futur. Et euh, deux suppositions qui ont été faites, eh bien, Catherine Langford pourrait par exemple être euh, une jeune Kate Bishop. Voilà, c'est en gros la Young Avengers, quoi. Hein en mode de voilà, de avec euh, ce que beaucoup mmh. supposent, à savoir que, euh, que pareil, Cassie Lang aussi, ils vont, ils vont la transformer en, en super-héroïne comme dans les comics. Et euh, soit Kate Bishop ou alors la fille, par exemple, de, de, de Clint Barton, Là, mais qui, qui reprendrait le rôle. C'est ce local,
1: que j'allais dire, dire. Justement, il me semblait qu'il avait des gosses, peut-être une fille... Ouais. Euh à maximise aussi. Bah, c'est cool, parce que pour le coup, bon, mettons, là, évidemment, c'est très spéculatif. C'est hyper spéculatif. Si euh, d'aventure, il y a une, une façon de renouveler l'appareil euh, Marvel Studios sans refaire des films Avengers euh, XXX, bah, Young Avengers, ça peut être une très bonne déclinaison. Par exemple, justement, ça peut être l'occasion de, de faire du Avengers sans en faire vraiment en renouvelant complètement le roster et en assumant le passage du temps et la génération nouvelle, tu vois, comme avec Spider-Man, ce qu'ils ont fait, tu vois, où Spider-Man, c'est vraiment le fils de Tony Stark, mais spirituel. Mmh. Et très clairement, c'est lui, c'est le gamin qui a grandi euh, à l'ombre des films dans les studios. Tu vois. Du coup, pourquoi pas Après, moi, l'actrice, juste, me, 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 me convient. Euh, voilà, Je suis content. On sait aussi, du coup, qu'il y aura Namor dans le futur, un jour peut-être. C'est un jeu Black Panther 2. Euh, Spider-Man, du coup, oui, qui bon, okay, après pris une plus grande franchise. Et puis voilà, et puis Kamala Khan aussi, euh, a priori peut-être en série télé. Non, mais tu vois, il y a des trucs qui font rêver quand même.
0: Il y a des trucs qui font rêver, il n'y a, y a pas, y a, voilà, c'est bien. Euh... Il, faut, il faudra quand même attendre de voir plus concrètement comment cette phase 4 s'amorce. Euh, ouais. Et bah, surtout, oui. moi je serais très curieux de voir du coup, a priori, parce qu'il disait qu'il n'y aurait plus de films comme ça, euh, Avengers aussi. Euh, non, et, il, y aura, et, il y aura des croisements. Mais voilà, qu'est-ce que ce sera le prochain parce que regarde, il... regarde Ragnarok, et tu vois, surtout hein. une donnée qu'on qu oublie un petit peu mais toujours hein, les X-Men et les Fantastic Four forcément à un moment dans l'équation ça va être là-dedans et je pense ouais. que ça va, ça va forcément redynamiser, apporter une nouvelle dynamique mais
1: moi je vais peut-être passer pour un odieux pleutre mais euh, ça ne fait pas du tout rêver les X-Men Enfin, je, je, en fait, ça fait 20 ans qu'on en bouffe des X-Men de cinéma. Je sais que c'est très très différent des comics, puisque euh, voilà, n'est pas pu, il n'y a pas la même histoire, etc. etc. Encore que c'est pas le pire, c'est Cyclope apparemment, c'est vraiment le Cyclope qui a été le plus massacré. Je suis pas un grand expert des comics X-Men, mais je, du peu que j'ai lu, effectivement, le Cyclope euh, tout bout, tout lisse des, des cinémas n'est pas terrible. Si ça peut être plus fidèle, tant mieux, mais juste, moi, en fait, les X-Men. Euh, en fait, j'ai une fin de nouveaux personnages en ce moment. Tu vois, c'est ce que on disais au podcast Zardeville de Ville. En fait, j'aimerais bien mais genre, voir vraiment des héros qu'on n'a pas encore vus qui sont vraiment inédits à l'écran. Bah attends, Bloodshot. <rire> euh, mais, quelque part, <rire> non, mais quelque part, les, les game changers, comme, enfin, les, les outsiders, pardon, comme uh, Spawn, Bloodshot, le, les films Kill or Be Kill et compagnie, ça peut m'intéresser aussi. Pourquoi pas, tu vois, mmh. enfin, tu veux dire.
0: Qui, est, qui, est, qui dit qu'il y a juste les héros Marvel qu'on connaît depuis 80 balais qui devraient être. Euh... Ah, mais personne ne mmh. le dit, en tout cas s'ils le disent, il faut ouvrir un petit peu son regard. Exactement. Et justement, en parlant d'autres franchises et d'autres investissements qui vont se faire dans les adaptations. Argent eh Oui, argent, c'est Dark Horse, euh, du coup, qui. Euh, enfin, la, la Chine, une, com noir. une compagnie chinoise qui s'appelle Vanguard, qui a massivement. Légionnaire Vanguard Associates. Voilà, qui a donc euh, largement investi avec Dark Horse pour la, la venue d'autres adaptations. C'est un peu marrant de voir la Chine comme ça qui, qui s'intéresse beaucoup rachète le marché à... des comics. Non, non, qui s'intéresse bah ouais, beaucoup à ce marché là parce qu'ils ont forcément compris que c'est un peu là que se fait la, si tu veux, le beaucoup en tout cas de, de, de pognon euh, comic temps... book movie money ouais. mais parce qu'il y a DMG déjà tu vois, qui a racheté Valiant et donc là on se retrouve avec euh, Vanguard qui, euh, qui investit dans Dark Horse alors ouais. je ne sais plus si c'est un rachat mais non. disons que techniquement, ils sont à l'étape où était DMG avant par tout rapport ça, à Valiant c'est à dire que la prochaine techniquement
1: ils pourraient devenir Oui, c'est ce que tout le monde se dit à cause de DMG et de Valiant, mais en vérité, c'est un accord de diffusion. Le truc, c'est que forcément, tu penses à DMG parce que justement, bon, pour ceux qui, qui ne voient pas, en fait, DMG, c'est un groupe chinois qui a investi, euh, je ne sais plus combien de milliards pour les films Valiant. Et au départ, c'est juste un, un, un distributeur et un diffuseur de contenu pour le cinéma. Et en fait, DMG s'est dit, bah écoute, plutôt que de s'emmerder à, à leur prendre des films pour les enfin, prendre des personnages pour en faire des films, on va carrément les racheter, les intégrer dans la structure. Et ça a fait tout un tas de remous éditoriaux. Chez Valion, qui du coup a bah, changé de président, ses compagnies. C est, c est, ouais, euh, régulier... On voit
0: encore les. Bah, régulièrement, en fait, on voit encore les, mmh. euh, des annonces en fait, ouais. de, de nouvelles personnes qui sont nommées au euh, VP Marketing, au VP euh, ouais, Product et tout ça. Rien de catastrophique, hein, parce que l'éditeur continue de faire ses publications. Moi, j'attends je, je de voir vraiment par rapport aux, aux nouveaux éditeurs qui remplacent euh, Warren Simons, de voir si euh, Valiant arrivera à maintenir, surtout d'un point de vue qualitatif, le niveau de ses publications. Parce que euh, la post Arbinger Wars 2, si tu veux, les nouvelles séries qui arrivent. Bon, frère, le truc, c'est que Face, par exemple, Face Dream Sign, ça reste du Face par Jodie Hauser, donc ça change pas grand chose. Et Face, ça reste sympathique, c'est pas tout le temps ultra bien, mais dans, dans, dans l'ensemble, en fait, c'est quand même pas une publication qui, a, qui est connue pour avoir. Euh, qui, qui, qui a révolutionné le, le, le genre, malgré l'importance que peut avoir un personnage comme Face dans le paysage des, des comic books. Mais tu regardes le nouveau Bloodshot, par contre, ça a l'air quand même pas pas ouf, le, le premier numéro sort la semaine prochaine et de ce qu'on en a vu ça a l'air d'avoir une direction beaucoup plus beaucoup moins travaillée en tout cas que ce que Jeff Lemire a pu apporter au personnage mais voilà
1: va du comparer à Jeff Lemire aussi hein.
0: ouais non mais, mais même par rapport à avant même par rapport à ce que faisait euh, Joshua Dysart ou, ou Dwayne Chwatowski qui était qui était plutôt pas mal là j'ai l'impression que ça devient brainless tu vois mais je c'est vraiment ce que ce que les planches que j'ai pu voir et la direction me, me font croire parce que ça on a d'un truc d'origine à la story à la con alors que c'est pas forcément ce qui c'est ce ouais, la facilité pas, quoi ouais c'est ça par contre as d'autres projets comme incursion le prochain truc de Andy Deagle qui mêle euh, fantastique mystique et, et science-fiction qui a l'air ultra bien donc j'ai l'impression que malgré euh, tout il n'y a pas l'air d'avoir énormément de, de bouleversements et de toute façon tous les artistes euh, parce que euh, J'interviewe pas mal finalement d'artistes qui travaillent chez Valiant et eux ne, sentent, ne ressentent pas en tout cas ces, ces changements forcément. En tout cas ils ne le disent pas. Donc, même, coup, en off, même en off, même enfin ils ne me le disent pas. Donc, tout
1: euh... à fait, voilà, c'était l'avis d'Arnaud sur le rachat de Valiant. Donc. Euh... <rire> non mais juste, juste pour faire... Je, je oui, pour non faire mais j'ai un... compris, ah, j'ai compris. Point. Bien sûr, effectivement c'est très bien parce que je pense que personne n'est au courant de ça parce qu'effectivement Valiant, du coup chez nous bah, c'est bliss. Et euh, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que Valent, tu vois, ça assez ça ces, ces héros qui peuvent paraître pour des héros bourrins euh, de vue l'extérieur. En fait, c'est souvent des héros beaucoup plus intéressants qu'on le penserait. Moi, c'est un peu ce qui m'avait fait peur avec Bloodshot, je crois vraiment que ce serait genre un héros euh, années 90 brainless de mm -hmm. merde. En fait, plus tu lis, plus tu te rends compte qu'il y a plein, plein de trucs bien qui ont été écrits. Ah, parce euh, que t'as des jeu. gens qui ont réussi à moderniser le truc, justement. Bah ouais, grave. Bah, typiquement, le volume de la finir par lequel j'ai commencé est extraordinaire. Mais, <rire> donc, pour revenir à ça, donc non, euh, Vanguard n'a pas acheté Dark c'est un accord de principe de diffusion. Et en fait, quand tu creuses un petit peu ça, tu te dis qu'en fait, tous les éditeurs en ont un aujourd'hui. Mmh. Euh, Image Comics, à travers le Miller World, à travers Skybound, a des, des, des bureaux. On en parlait récemment avec euh, l'éditeur enfin l'éditeur le, le en chef, euh, son poste de chez, euh, chez, e -Comics. chez, putain, non, chez H1. Euh, oui, non. D'accord. On n'en parlait pas avec lui. <rire> et en fait, il nous disait juste qu'aujourd'hui, tous les éditeurs ont un bureau qui sert à démarcher des producteurs. Euh, pour créer en fait, des, euh, des, des, des liens, des, des animés, des, des séries, des films, même juste des, <coughs> des achats d'options. En fait, ça suffit des fois, parce que juste euh, le mec te met de la thune sur la table, même si après il ne prend, il prend pas le projet, bah, juste à gagner de la thune qui t'a filé. Quoi. Du coup, euh, que Horse arrive vers ce terrain-là, c'est juste normal, tous les éditeurs en ont un, s'il veut rester compétitif, ils sont obligés, comme ils étaient obligés récemment de se mettre à la, à la vente de, de goodies, ce qu'ils ne faisaient pas avant directement. Du coup, voilà, Dark Horse ce dernier, c'est très bien, tant mieux. À une époque, c'était quand même une des plus grosses boîtes du marché. Euh... Mais que, comment dire, il n'y a pas d'annonce qui va avec. Pour l'instant, on peut pas vraiment. Non, pas juger. pour l'instant.
0: Mais on peut espérer, par exemple, un, un petit, une petite adaptation ouais, de bah, euh, Black Hammerverse. Ce que j'avais dit dans la euh... news, ouais, mm -hmm.
1: tout à fait. Bah, même, euh, au départ, Sin City,
0: c'est Dark Horse, tu vois. Oui, monsieur. Euh, sûr euh, ah, les... si, Sin City, j'ai pas forcément envie de, 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 de revoir un film Sin City non. maintenant. Non, c'est sûr. Par contre, dire... le Black Hammer Verse de l'emir euh, je pense, que ça peut être une autre encore, une autre alternative. Oui. aux univers de super-héros. Ouais, ouais. bah, il genre. y a beaucoup
1: de Frank Miller qui traîne en plus chez Dark Horse. Ils ont beaucoup beaucoup de comics d'horreur aussi. Enfin, tu vois, c'est ouais. un éditeur très compétent. Et puis le Minionaverse part de là aussi. Le Minionaverse, c'est pas juste ouais, le euh... film Hellboy. Oui, non, maintenant effectivement, il appartient à Lionsgate. Mais enfin, il appartient. Il y a un accord de licensing avec, avec Lionsgate. Mais euh, au-delà de ça, tu peux faire un cartoon sur. Enfin, euh, tu peux faire un dessin animé sur Epsapian euh, euh, sans forcément te faire chier à te le lier au film. Oui. Hellboy, tu vois après, la possibilité de voir plus de Dark Horse sur les écrans, moi, elle me, me chauffe bien en général. Les quelques adaptations qu'il y a eu d'eux, ça a donné des trucs plutôt, co plutôt corrects. Maintenant, en fait, c'est juste, moi, ce qui m'interpelle, c'est la fuite en avant du marché des comics qui, où chacun cherche à avoir sa part du gâteau. On sait que euh, <coughs> Phasome, euh, a été racheté, enfin, les droits de Phasom ont été préemptés par euh, un producteur annexe un de Marvel Studios. On sait que, du coup, toutes les séries Skybound, à, à terme, ont pour but de devenir des, des adaptations. Pareil pour le Miller World. Image Comics annonce régulièrement des projets, mais comme euh, par exemple, euh, comment ça s'appelle Deadly Class ou euh, Happy, hein, c'est une série Image aussi au départ. Et en fait, c'est au-delà, c'est extérieur, au du comics, moi c'est juste la question que je me pose, c'est euh, combien de temps ça va durer Parce que du coup, c'est vraiment en train de devenir une mode de gros croutonnards qui vont juste euh, se dire comics égale argent, égale acheter comics, égale vendre comics au cinéma, égale argent. Et à la fin, en fait, tu te dis, ouais, mais si tout le monde y va, si tout le monde achète vraiment. Les boîtes de comics, elles vont se retrouver engrangées de projets qui peut-être verront jamais le jour. Et à la fois, du coup, bah, pour un scénariste euh, qui n'est pas juste un adaptateur de comics, le cinéma va devenir vraiment un truc euh, très bouché, quoi. Et moi, j'ai vraiment peur, tu vois, si un jour la, la, la mode tombe et que toutes ces grosses boîtes qui ont acheté des boîtes, des... Enfin, qui achètent des, des, des éditeurs ou qui mettent la thune dans des éditeurs, sortir d'un coup, ça, ça, crée vraiment un appel d'air euh, assez important, tu vois, parce que par exemple Valiant, ils l'ont acheté pour le <coughs> pour en faire des films, tu vois. Si demain les, les films de super-héros s'effondrent et que ça ramène plus une thune, quid de Valiant,
0: tu vois, ils s'en séparent, ils bah, la coulent. Cool, euh... Bah non, le truc c'est que Valiant en tant qu'entité, en tant qu'éditeur, euh, gagne quand même sa croûte, c est, c est en vendant des comics. Hein. Je veux dire, non mais je suis désolé, mais le film euh, Bloodshot. Il y a forcément, il y a des droits d'auteur. Enfin, je sais pas. Je, moi, j'ai pas les clés de économiquement. Non comment non ça marche plus, Mais techniquement, je pense que euh, quand le film Bloodshort sort et qu'il rapporte 700 millions, je suis pas certain qu'il y ait une grosse partie qui aille directement à l'éditeur Valiant. Parce que c'est une, une branche séparée. Tu sais, va... il y a Valiant Entertainment, il y a la branche comics. Euh, com... Mais comme pour, comme pour DC, hein, tu as une branche vraiment comics, tu as une branche. Euh... Et comme pour Marvel aussi. Donc, je pense que la branche d'édition, en fait, bah, mmh. je suis désolé, ces revenus, ça repose sur la vente de comics. Alors... Donc, si les films ne se vendent plus, je veux mmh. dire. Alors, attends, juste, si je te dis Marvel Comics, ouais. euh, avant
1: de trajeter par Disney, pesait 4 milliards. Marvel ne produisait pas de films eux-mêmes à l'époque. Enfin, il y avait les Marvel Studios, les, premiers, les deux premiers Marvel studios qui étaient produits par Marvel Studios. Ouais. Mais je veux dire, euh, déjà à l'époque, la marque de l'éditeur seul, qui du coup bah, incluait tout, tout le tous les droits qui vont avec, 4 milliards, tu vois. Mmh. Donc, euh, évidemment que si, quand, quand un film est fait. Ouais, as les produits dérivés, t'as voilà, les, t as t as les as produits plein, dérivés. Mais je pense que ça, c'est plus
0: important que juste les, les, les revenus d'un film, quoi.
1: Oui, mais, bah, les problèmes, mais là, parce le, que... le film en
0: lui-même est une publicité géante pour ton personnage, tu vois. Oui, mais, oui, mais c'est une publicité géante, mais je pense pas qu'elle fasse des, des revenus... Euh... Je veux dire fondamentaux par rapport à, à ta production de comics. Tu vois. Je, veux bien, je veux bien que pour développer ta marque dans le reste du monde, pour continuer à développer d'autres adaptations, pour à, que des, des fabricants s'intéressent à, à tes icônes, à tes figurines et aient envie d'imprimer leur logo sur tous leurs produits dérivés, je suis d'accord que là c'est important, mais vraiment pour ce qui est de payer des scénaristes et des artistes et, faire des, et publier du comic book, je, je pense vraiment que c'est quelque chose qui, qui est assez séparé de l'industrie cinématographique. Et je veux dire, les comics, il y en a quand même eu depuis 80 ans. Et il n'y a pas eu des films comme ça de tout le temps. Et je pense qu'ils ont toujours réussi à, 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 à vivre avec leur époque et à survivre malgré la difficulté, malgré certains, certaines passes difficiles. Il n'y a jamais quelque chose qui, qui a fait que euh, s'il n'y avait plus de films de super-héros, il euh, n'y bah, avait, y avait plus de comics. Non, mais ce n'est pas du tout ce que je dis. Je bah, dis... Tu dis, si, a, si ça s'effondre, si qu'est-ce qui va venir de l'éditeur Je pense que l'éditeur, il va non, 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 continuer non, 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 à gagner oui. des sous avec ses comics qui lui par... permettront de Ce que je dis, c'est que ces mecs-là se retrouvent avec beaucoup de capitaux
1: neufs d'investisseurs étrangers qui viennent... Euh qui viennent leur filer de la, du fric, quoi, en fait, oui, pour euh, développer des projets. Et qu'au départ, départ, tu vois, genre, par exemple, le Geoff Jones qui se cache de, de chez DC pour aller faire des de la série télé, le fait que maintenant, euh, on sait qu'il y, y a quand même un lien <coughs> relativement ténu entre euh, la cohérence des comics et la cohérence du cinéma. Mais bon, en fait, c'est cette, voilà, cette fuite en avant de l'industrie qui, du coup, cherche, à, où tout le monde cherche à trouver sa part de gros gâteaux euh, adaptation, qui, je me veux dire, en fait, si tu veux, c'est un changement fondamental des mentalités, d'une part, et ensuite, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque à prendre justement de voir tout cet argent neuf qui rentre et qui s'intéresse pas du tout à la création de comics Une fois qu'c'est si un jour on le, on le retire, qu qu'est-ce que le marché va essayer de, de se retransformer vers autre chose ou quoi Tu vois Enfin, c'est juste une crainte spéculative encore une fois, hein, mm. mais juste je me dis euh, que tu vois, bah, typiquement, en fait, moi, c'est le, le rachat de Valiant qui me, qui me paraît, tu vois, parce qu'on n'a pas encore les clés pour mesurer à quel point ça, ça va être important ou pas. Mais euh, au départ, ils ont pas racheté Valiant pour vendre de la BD.
0: Non, bien, sûr. bien, bien entendu, c'est pour, pour acheter les droits et pour, euh, et pour développer oui. les choses. Mais ce qui, tout ce qui est développé, les projets, tu sais, c'est fait par des studios, c'est fait par des, des, les autres branches en fait, que, que la branche papier. C'est pour, pour ça. Et si, si on prend Disney et Marvel, je ne bon, je vais pas
1: prétendre avoir connu l'époque où Marvel n'était pas. Parce que je, je lis des comics depuis relativement peu de temps, enfin depuis dix ans. Quoi. Euh, mais typiquement, euh, la politique gestionnaire de Marvel, euh, je ne sais pas si ça a un lien avec le. La possession de Disney, le fait que maintenant c'est des boîtes à qui on file des objectifs de rentabilité, qu'on leur dit « tu me fais de temps chaque année, tu me fais tant temps chaque année », je sais pas. En attendant, je trouve que la politique actuelle de Marvel, elle pue la mort. Et euh, je me demande, tu vois, si justement le fait d'appartenir maintenant à un grand groupe et pu être maître de leur destin et pouvoir se permettre de faire les, des choix eux-mêmes en interne. Non mais je sais pas, mais... Fin... Non, parce
0: qu'il me semble que la branche Marvel Comics répond pas directement à Disney, il me semble que c'est quand même une branche séparée... Et... Ah bah, mais qui... non, mais c'est sûr que si Marvel Comics répond à Marvel euh, Entertainment qui répond à Marvel. Non, Disney. mais tu sais, mais tu as Marvel, as Marvel euh, Comics et Marvel, par exemple, Marvel Studios. Je sais qu'il y, y, y a vraiment différentes branches qui, qui se répondent pas entre elles, tu vois, qui, qui, qui sont quand même des instances séparées avec pas les mêmes personnes. Oui, mais parce qu'il y a un euh, président au-dessus au, qui, au, qui répond ouais. à notre président, tu vois. Non, non, mais bien entendu qu'au final, il y a forcément quelqu'un qu'il faut aller répondre à. C'est ce Bob Iger, le, le président de Disney ou, euh, oui, bah, euh, oui, pour l'instant. Oui. Donc bien sûr oui. qu'au final, il faut, faut lui répondre. Mais j'ai. Enfin, il faudrait vérifier. Mais je ne suis pas sûr que Marvel doive rendre des comptes forcément euh, directement sur la production des cartes. Mais en fait, moi, je vous pose la en termes d'exigence de rentabilité. Tu
1: vois, par exemple, le fait que Marvel publie 60, moins 60 70 Non, c'est plus 80, 80, 80, 80, 80 singles vois, par mois. 80 ouais. singles, mais il faudrait faire une petite comparative sur le marché, voir vraiment comment ça a changé ou si ça a changé. Le fait que maintenant, on, on, on soit cette espèce de fonctionnement de mini-série numéro
0: 1, les variant covers à la Larigaud et compagnie. non ouais, mais ça, c'est pour rendre du papier, c'est pas pour répondre ouais, à des objectifs mais financiers. j'ai plus
1: l'impression que des éditeurs qui sont plus petits restent plus propres dans leur méthode, tu vois, peut-être, je sais pas. Hein, je me, je non, il je faut me que je regarde plus. Euh, euh, y a... Mais Dark Horse, par exemple, tu vois, est un, un éditeur relativement honnête, tu vois, je veux dire, ils, ils font pas de... Ils maximisent sur le milieu laveur,
0: c'est sûr, mais je veux dire... Ils font aussi des variantes, hein.
1: Mais au moins...
0: Forcément, mais ils n'ont pas du tout le même volume de production. On ne les appelle pas les Big Two. Mais c'est moins racoleur
1: tu vois. C'est moins racoleur Moi, je trouve vraiment qu'il y a... c'est moins racoleur
0: surtout parce que tu en entends moins parler. Mais tu pourrais aller regarder, tu dirais, ah ben ils font aussi... C'est sûr qu'ils ne vont pas faire 30 variantes pour un nouveau numéro, forcément. Mais je veux dire, pour Xercès il y en a Mais ce que je veux dire, c'est que la centralisation,
1: forcément, t'amène à poser les choses avec une exigence patronale que tu n'avais pas avant. Tu fais une exigence juste au que tu n'avais pas avant et qui te dit maintenant tu ramènes tant de fric chaque année et tu peux pas dire non, tu vois.
0: Non, bien sûr, mais je veux dire que par rapport à l'état du, du marché du comics par rapport à ce que les comics maintenant rapportent, par rapport à ce que ça pouvait rapporter à une année, je veux dire, n'importe quelle boîte qui, qui achète pour développer des films et tout ça ne compte pas sur la branche papier oui, pour faire les bénéfices. c'est sûr, sûr. Et je pense que malgré tout, et malgré ce qu'on peut voir dans les initiatives éditoriales, et malgré le fait qu'il qu faille vendre du papier, et bien sûr que chaque éditeur veut être béné bénéficiaire sur ce qu'il fait, je ne crois vraiment pas que, euh, que c'est qu'il y a une pression de ouf genre sur le staff éditorial pour leur dire ah putain les gars il faut, faut que vous oubliez votre, vos chiffres de vente moi je me
1: dis plus que le jour où les films arrêteront de marcher euh, peut-être que ah mais... En fait non mais la crainte la crainte ah, c'est que, que, bon... que le moindre éditeur appartienne à un grand groupe tu
0: vois Oui mais je veux dire c'est que si il fonctionne comme ça les mecs se tirent <rire> un bal dans pied tu regardes les chiffres de, de diamonds tous les mois tu dis tu, tu dis pas ah c'est grâce aux comics que je vais pouvoir relancer ma boîte si le film a pas marché enfin attends on marche <rire> sur...
1: bah, au départ c'est ça la logique Mais non mais c'est absurde <rire> Quand la Warner a acheté des C'était une, conglo... enfin, une logique conglomérale c'était l'époque où ils investissaient tu dans le jeu vidéo, dans la musique, dans le cinéma, dans les comics et euh, dans plein d'autres secteurs. Où ils disaient, tu vois, c'est genre selon les, mo les modalités du marché, c'est tel secteur qui va nous porter. Si une année où on fait moins de chiffres là, peut-être qu'on va le récupérer là. On fait moins de chiffres sur la musique, peut-être récupérer avec le ouais, cinéma, etc. Tu vois.
0: Les échelles, les, échelles de... les échelles, oui, elles ont grave
1: changé, c'est sûr. Mais. Euh... Ben, écoute, moi en tout cas, ça ne me, ça me rassure pas de voir des, des milliardaires ça, j ai, j ai, j ai mettre de, de la thune dans des boîtes indépendantes au départ. Et je trouve que si on prend l'application de ça avec Disney, le, le résultat me paraît pas très rassurant.
0: D'accord. Après, écoute, nous tu, verrons bien. Non, non, mais tu as, tu as, tu as le droit d'être sceptique et, et c'est tout à ton et honneur de <rire> et de gauche aussi. Non, non, mais non, non mais je suis d'accord qu'il qu faut, faut en être conscient. Faut, ne pas, faut pas minimiser. Après, faut pas non plus euh, maximiser le potentiel. Attends, mais j'ai pas dit qu'on courait un grave danger. Hein. Je dis juste. Euh, bah, ça, tu, ça, tu, non, tu dis que ça m'interpelle. Voilà, tu, dis, non, tu, tu as quand même un, 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 regard un petit peu, un regard un petit peu pessimiste. Oui. J'ose vraiment, euh, sincèrement, euh, croire que la branche papier se passer euh, Le des, des films pour continuer à produire. Mais après, euh, moi j'aurais en envie que Marvel ne produise que 50 Singles Issues par mois plutôt que 80, ouais, mais euh, clairement. Et d'ici d'ailleurs aussi, hein, j'ai envie de dire... Euh, je pense qu'il qu il, a... faut,
1: faut vraiment faire un petit comparatif de vraiment Marvel il y a 10 ans et Marvel maintenant, parce que... Euh, mais, ça, mais je pense par, ça, par contre qu'ils ont toujours... Genre, je, je,
0: je pense que ça, ça reste les Big Two, et je pense qu'en termes de production, ils ont quand même toujours produit bien plus que, que forcément que les uns il y a quand même des méthodes indés, très hein. sales aujourd'hui. Il enfin, y a vraiment des, des façons d'aller de, chercher la thune... Euh bah les, les variantes hein mais non, mais, mais c'est l'arc
1: ça... c'était quoi 45 dollars le premier,
0: premier c'est 45 ouais parce que tu as un premier numéro d'ouverture à 8 dollars après c'est personne heb c'est hebdomadaire <coughs> et le dernier numéro est à 5 dollars donc en fait en tout c'est 45 ouais. Bon on digresse là. 45 sur 10. Ouais mais bon Non non mais bon. Ah. C'est aussi pour dire pourquoi, que ne euh, tape jamais oui. sur Marvel c'est vrai qu'on tape moins sur Marvel Studios euh, que sur ah, les films oui, Warner. Pourquoi. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne tape pas sur d'autres gens que chez Warner. Mais voilà. tout à fait. Tout
1: Lisez si, 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 si vous mais voulez du coup, dire euh, amis de Vanguard, envoyez-nous des chèques, nous taperons sur Warner et sur
0: Marvel. Ah oui, là, non. Comme ça. non mais bah, faites-nous un jeu, faites-nous un choix de truc ouais. Black Hammer, euh, on, et on, 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 sera, on, sera, on sera avec allez, vous à, à 100%. Hop. On continue à parler de comics du coup, mais de comics en VF parce qu'on a quand même une plutôt bonne nouvelle euh, à cette Comic-Con Paris, justement, parce que tu as Urban Comics qui te ouais. une petite conférence pour annoncer euh, son planning de 2019. Et entre autres, euh, nouvelles séries qui sont bien entendu euh, attendues entendu, attendu, euh, comme euh, le, le, le Superman de Bendis, euh, la Justice League de Snyder, en gros, rattraper euh, si bah, la publication de cette année, euh, l'année prochaine, hein, donc ça c'est des choses. Il y aura forcément des, des anciens réunités. Nous, c'est quelque chose qui nous fait particulièrement plaisir, et notamment à la Corentin. La créature des marais. C'est la créature des marais, puisque effectivement avec la venue d'une série Swamp Thing euh, Swamp sur thing. la plateforme euh, DC Universe, c'est l'occasion pour un éditeur euh, comme Urban de, de pouvoir raccorder... Enfin, euh, 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 non mais avec ou sans Swamp Thing sur DC Universe, c'est juste un classique, et voilà... Oui, mais le truc, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré la, statue, euh, la stature de classique de certaines BD, il y a des BD, il faut quand même essayer de les, de les accompagner avec quelque chose qui crée euh, l'attention de ceux qui ne savent pas que c'est un classique. T'as beau dire, as, non mais c'est vrai, t'as beau dire, le Swamp Thing de Alan Moore, je suis d'accord qu'on sera euh, en, en, en tous, en, en tout et pour tout, on sera, allez, 2000 lecteurs de comics chevronnés à te dire, c'est le meilleur truc, éditez-le. Seulement, eux, ils peuvent pas se contenter juste de 2000 exemplaires s'ils se décident dans l'impression là-dedans. Il faut qu'ils en vendent plus. Bah non. C'est bien 2000 exemplaires, mec. 2000 exemplaires sur le marché de la BD, c'est... Ah, il y a
1: beaucoup de BD qui font moins que ça, mec.
0: Oui, mais justement, le but, c'est de pas en faire moins, c'est de viser plus. Et donc, il faut être un peu intelligent aussi quand tu es éditeur. non Oui, certainement. Et je pense que si on arrive à avoir M. Erkouet, directeur éditorial d'Urban, en Super fans on y travaille. Il pourra te l'expliquer mieux que moi, mais faut quand même saisir les occasions aussi pour pouvoir mettre en avant certaines choses du coup il y a très un court. point positif à la série Swamp Thing bah du coup c'est au moins ça effectivement et je me demande si je l'avais pas mis dans le enfin, dans, enfin, dans la news ou pas tout ce sera bien en tout cas de, de quoi on parle et, sans doute que non de quoi on parle on parle effectivement de la venue donc de titre Swamp Thing et pas n'importe quel puisque il y aura donc du Swamp Thing par euh, Lane, Vine, Lane Vine et euh, Bernie Wrightson donc euh, le, la, le run euh, initial hein, de, de, lorsque le personnage a été créé et euh, encore mieux le run de Alan Moore sur le personnage avec Steven Bissett. Donc euh, la saga de Swamp Thing. Il n'y a pas encore de titre qui a été annoncé. La date de sortie n'est pas exactement complètement connue, mais vu que la diffusion de Swamp Thing sur DC Universe est de juin à septembre 2019, il faudra s'attendre à ce que ces deux titres arrivent euh, dans cette collection, sûrement dans les gros ouvrages euh, de, de signature, euh, donc qui sont vendus une trentaine d'euros et qui comprennent pas mal de numéros. Bref, ça va être de la très 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 bonne lecture pour ceux qui ne connaissent pas euh, Swamp Thing. Et notamment le run de Moore qui culte à bien des égards avec son ouverture qui a bah, redéfini le, le personnage. Et, et juste, juste ce numéro, déjà, c'est une leçon de, de narration et de, et, comment on dit, de, quand tu, de mind ah. Non, tu m'écoutais pas. C'est si, ouais. Si, ouais, ça de Mindfuck. C'est une leçon de narration aussi. Je t'écoutais, ouais, je pensais à de, autre chose et tout. Et, et de Mindfuck. Tout à fait. Euh, sachant qu'il y aura d'autres runs après à aborder, mais surtout ça permettra aussi d'ailleurs de terminer le le courant de Charles Soul sur le personnage qui s'appelle le run le reign de Swamp Thing. Euh, le premier tome a été sorti, le deuxième n'est pas encore oh, paru. C'est pas grave. Bah, en, en vrai il était quand même pas mal. Ouais non. En, si, si en vrai il était ouais. bien. <rire> on sera pas d'accord. Moi je trouve. vachement bien c'était
1: juste pas vraiment des Swamp Thing mais
0: c'était sympa c'était quand même plutôt pas mal euh, <rire> et d'ailleurs uh, Charles le disait ça, bien disait à la Comic Con qu'il était surpris de il apprenait que son deuxième que le deuxième tome avait pas été publié ça ça, ça ça le surprenait un peu et justement ben bah, euh, il faut croire euh, moi j'ai pas je, il faut croire que ça s'est juste pas vendu et que du coup bah, il fallait attendre une occasion pour pouvoir le sortir pour avoir un petit peu d'élan et en l'occurrence ce sera le cas là donc, euh... et je t'avais dit dans un podcast d'ailleurs que les gens s'en battaient les couilles de Swamp Thing, j'avais donc raison
1: parce qu'effectivement, euh... mais t'as qu'à voir même quand nous quand on fait des news sur la série, tu sais, à... franchement c'est même pas vraiment très consulté parce que en vrai c'est un personnage qui est super difficile à vendre, tu dis à un mec euh, ouais c'est l'histoire d'un scientifique euh, transformé en plante mais en fait non euh, qui sort avec une nana aux cheveux blancs dont, dont le tonton est un, un, un genre Dracula. Et puis il se, bagarre, il se bagarre à coup de, euh, à coup de mec euh, envoûté qui va combattre un mec qui a bouffé un alligator et tout. Tu vois, c'est super compliqué à vendre en vrai Swamp Thing. Il faut genre. vraiment avoir euh, cette espèce de goût pour l'horreur littéraire, euh, mm -hmm. genre euh, de freak show, de, de euh, crypt show, pardon. Euh, parce que c'est là que ça vient en fait au départ, du coup pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, au départ Swamp et est donc euh, un scientifique qui s'appelle Alec Collande. Euh, qui est un de ces gens qui étudient les plantes un, un, botaniste. Botaniste, un botaniste merci Arnaud, on sent que tu as 10 ans d'études derrière toi voilà. un botaniste euh, qui en fait travaille sur un sérum de régénération de, 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 du végétal euh, malheureusement ces recherches mettent en danger une sorte de conglomérat enfin euh, de conglomérat, ça dépend des origines qui du coup va décider de, euh, de tuer euh, Alec et sa femme Linda et pendant l'accident, fameux enfin, accident de laboratoire euh, voilà, classique euh, Alec se jette dans, dans l'eau alors qu'il est recouvert de feu, avec son produit à la main. Et du coup, bah, le produit va interagir avec ses cellules à lui, brûler, son corps va se recomposer en Swamp Thing, la créature des marais. Ce qui est canonique dans le run de Lenvine. L'origine historique qui vient ensuite, étant celle d'Alan Moore, est complètement euh, Red Connel, puisque euh, as un numéro dans le run de Lenvine où euh, un magicien propose à Swampfing de le libérer de son sort, et il lui enlève tout son, son costume de plante, c'est incroyable. Donc en fait, c'est Landvine, c'est vraiment à l'école d'un mec normal dans un costume de plante. C'est génial ou pas ça dingue, personnellement. Bref. <rire> et du coup, Ian oui, Moore a, pr a proposé ce qu'on appelle un renversement épistémologique. C'était l'époque où euh, il aimait réécrire des histoires euh, qu'on pensait être vraies, qu'il avait fait avec Marvelman. Oui, Marvel oui. Ouais, c'est ça, ça dire il l'a déjà fait avant. Et, et ce qu'il a fait ensuite avec les Watchmen, donc avec les Rochelton plutôt. Euh, et effectivement, donc en gros, dans sa version à lui, on, on se paul pas, en spoil
0: parce que c'est hyper ah, connu quand même. Mais... C'est connu, et puis oui, ça reste un classique. Et puis même quand tu sais la chose, ouais. le, le lire, c'est quand, quand même différent. Bah, en gros, du mais coup. Mais euh... c est, c est il y a, je sais pas combien d'années, 30 ans. Plus, 30 ans, ouais, c'est euh... ça. Ouais. Donc en gros, au départ, oui, euh, même plus que ça. Hein.
1: Au départ, oui, donc Lenven partait de l'idée que l'écolande était un homme transformé en plante. Et en fait, Moore, lui, va inverser la proposition en disant que, euh, eh bien non. Euh, en fait, euh, quand euh, l'écolande se jette dans l'eau, il meurt. Son produit, lui, va bien interagir avec quelque chose, mais il va interagir seulement avec.
0: Une plante. Avec
1: les, la, la mémoire en fait d'Alécolande, l'esprit d'Alécolande qui en mourant va se dissiper dans l'eau, c'est très métaphysique, et qui du coup bah, en fait, va être absorbée par l'espèce de, de sérum et qui va du coup créer cette plante, cette créature du marais, qui va être persuadée qu'elle est Alécolande, qui aura du coup tous ses souvenirs, c'est complètement fou, euh, mais en fait est vraiment un être végétal. Et du ouais. coup toute la, le run de Moore est une réflexion sur qu'est-ce que le végétal
0: Okay. Surtout que c'est terrible pour le, le personnage, puisque justement son espoir de redevenir humain en fait, est, est aboli euh, à partir du moment c en fait, où c'est juste une plante. Y a, si y a tu une sorte, un, euh, ouais. une sorte, si auras une sorte d'enjeu, tu sais, une, ouais. une carotte que tu pourras jeter sur le personnage en fait, qui ne marche plus. Et il y, y a une sorte du coup,
1: de cinq étapes du deuil où à la fin il finit par accepter l'idée que en fait, c'est une plante et que c'est très bien comme ça. Du coup, Alan Moore, très fan évidemment de, de tout ce qui était ésotérique à l'époque, parce que la consommation de drogue fait que va commencer à inventer un panthéon euh, mythique, on va dire un peu comme une sorte de paradis, qui va être le green, donc la, une dimension qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Euh, un truc qui lie tous les êtres végétaux entre eux, ce à quoi Animelon va répondre avec le red, qui du coup va être la dimension du sang et donc des créatures vivantes.
0: Et Avec le rot avec le, rot. le problème des, de, de, de la mort, en fait, de la décomposition. Qui fait. Doit, et les trois interagissent pour une, une forme d'équilibre, en fait.
1: C'est aussi Alan Moore qui va inventer l'idée que euh, le, le, celui qu'on pensait être le premier héros d'une euh, d'une caste, en fait, n'était le, était le, que le suivant dans une très très longue lignée. Par exemple, euh, Alan Moore fait que Swamp Thing va aux sources des euh, des, des, des végétaliens, enfin des, <rire> végétaliens. Ah, des des golems végétaux comme lui. Euh, la créature va en fait à une sorte de, de parlement. Voilà, c'est le parlement des arbres. Ouais. Et en fait, là, quand il arrive, en fait, on lui dit que non, 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 tu n'étais pas un cas isolé à l'école d'autres gens ont eu ce que tu as vécu. Il y a des gens qui étaient de vrais hommes qui se sont transformés en arbres suite à un accident. Il y a des gens qui sont juste morts avec un arbre poussé sur eux. En gros, il y a déjà eu plein de Swamp Thing avant Swamp Thing. Ce que va reprendre Jeff Lemire avec Rinaro, ce que va reprendre Strazinski avec Spider-Man en disant qu'il y a toujours eu d'autres porteurs de Spider-Man avant lui, tu vois. Ça, c'est conséquent, tu vois. Et l'écriture est formidable. Tu parles du début, mais il y a tout un tas d'expérimentations de, qu'il faisait à l'époque. À un moment donné, si tu veux, où euh, il affronte un, 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 un mec. Ah,
0: tu veux raconter tout le run en fait.
1: Non, non, mais juste pour donner une idée à quel point c'est fou en fait, c'est un truc qu'on n'entend vraiment pas trouvé là-dedans. Un mec en fait, tu veux, elle va trouver une, so une, une sorte de, de sérum pour, euh, pour vider les cellules de Swamp Thing, et quand il le pique, du coup Swamp n'arrive plus à se connecter au green, et donc au moment où, où il s'évade, il fait un ultime effort pour essayer de se connecter à un green quelque part, et du coup en fait, son esprit se téléporte sur une planète à des millions, des milliards de kilomètres de la Terre, qui est la seule planète du cosmos environnant où il y a des plantes. Et du coup, tu vois un Swamp Thing qui c'est sur Google, je crois que ça s'appelle My Blue Heaven, l'arc, enfin le numéro en question. Euh, où en fait, Swamp Thing, du coup, est fait d'une sorte de lichen euh, cosmique. Et du coup, il est sur cette planète désolée où il n'y a personne, où il n'y a rien, tu vois. Et il devient fou. Enfin, tu vois, c'est que tout est comme ça, en fait. C'est que des ellipses à sont en mode qu'est-ce qu'une plante, comment ça pense, mmh. une plante, comment ça réagit. Il y a aussi une belle histoire d'amour avec Abigail, du coup, donc euh, voilà qui va être adapté a priori dans le film parce que les... la série la série la série pardon effectivement les adaptations en général n'arrivent pas trop à faire leur beurre parce qu'il y a déjà eu d'autres trucs à faire avec Swamp Thing avant cette série là il y a eu un cartoon il y a eu une série télé et deux films et en général tu vois les gens gardent l'origine story de Landvine parce qu'elle est plus simple ouais. c'est plus simple de dire un scientifique meurt transforme en plante nan 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 nan. mais ils aiment bien garder Abigail aussi alors que Abigail justement le fait qu'elle soit amoureuse de Swamp Thing c'est Alan Moore qui le, qui le convoque avant ça Abigail est mariée à marié Matthew Cable qui a d'ailleurs été annoncé aujourd'hui dans la dans la série et euh, c'est juste la, la nièce du méchant, il n'y a pas de relation d'amoureuse. C'est d'autant plus beau que dans le comic, justement, c'est une femme qui tombe amoureuse d'un homme enfin, d'une plante, vraiment, d'une plante qui, 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 qui repousse, qui ne peut pas la combler euh, physiquement, etc. Et c'est vraiment, c'est un comics mais je ne pas en panneaux C'est C'est l'une des meilleures BD qui ait jamais été faite chez DC. Euh, ça a la carrière d'amour pour moi bien plus que Watchmen, j'ai pas honte de le dire, parce que c'est un run dans le su, suivi où il a vraiment été au bout de son idée. Euh, oui, et c'est beaucoup plus optimiste d'ailleurs que, que, que Watchmen parce que c'est vraiment un message sur l'amour qui finit bien parce qu'il y a une fin Thrun, en fait mm. après il y a une suite évidemment mais lui il a vraiment écrit une fin euh, à ce volume là et euh, tout ce qui s'est fait ensuite notamment Mark Millar qui est arrivé dessus n'a été qu'une ressucée. Même, euh, même Scott Snyder qui a été plus cherché du côté de Len pour le côté horrifique mais on a eu du mal vraiment à dépasser ce, ce monument là on peut dire que ça s'arrête on peut dire que l'histoire s'arrête et qu'il n'y a rien derrière sauf effectivement Charles Soule qui lui justement a, a amené une sorte d'idée guerrière du, du héros qui n'était pas vraiment là avant sur Swamp Thing c'est un personnage passionnant, mais franchement les gars justement si vous qui nous écoutez euh... euh, n'êtes pas lecteurs, il y a un milliard de chefs d'œuvre à lire sur Swamp Thing, vraiment intéressez-vous-y,
0: euh, et donnez votre argent à Urban, ce sont des gens sympathiques Voilà en tout cas quand ça arrivera c'est clair que ça sera une sortie à soutenir, de toute façon de notre côté vous pouvez compter sur nous parce qu'on voit quand la série arrivera en espérant qu'elle soit bonne, mais même si elle ne l'est pas, on vous fera un paquet de choses sur Swamp Thing en tant que personnage et pour revenir notamment sur ses publications de euh, papier. Du coup, euh, nous allons continuer avec euh, un nouveau numéro de cette chronique qui vous a sûrement manqué, peut-être même que vous <rire> ne vous en souvenez plus puisque c'est vrai que les deux dernières fois, nous étions euh, alors pris notamment par Comic-Con Paris par le temps. Et celle d'avant, c'était parce qu'on faisait le débrief de la New York Comic Con. Donc, il y avait énormément de choses à aborder. Donc, euh, bah voilà, en attendant Saga, The Return. Qu'est-ce que c'est en attendant Saga C'est notre chronique pour vous parler d'un comic book indépendant euh, qu'on a aimé, qu'on a envie de vous faire découvrir à l'audio parce que euh, on n'a pas tout le temps le temps d'en parler à l'écrit avec toute l'actualité, toutes les sorties qu'il y a. Mais promis, on essaie de faire au mieux. Et du coup, aujourd'hui, euh, vu qu'on est juste après Halloween tu vas nous parler d'un comic book d'horreur qui s'appelle Witches, de Scott Snyder et de Jock. Oui, alors on en parle parce qu'il y a un nouveau numéro, enfin, un numéro euh, one-shot. Un one-shot de euh, bad, e bad Egg. Ouais, bad en fait, egg. si tu veux, c'est une ressortie. Alors, je te coupe juste, hein, mais c'est juste une sorte. En fait, il était pré-publié dans le magazine Image Plus, qui est un peu le magazine de preview slash... Euh, euh, un peu euh, behind the scenes de Image Comics qui est plutôt bien foutu d'ailleurs et en fait il y avait 2-3 pages qui étaient publiées dans chaque numéro et donc là ils ont, ils ont ressorti pour en fait le, le one shot avec donc, les 40 pages dedans
1: ok, bah, c'est un one shot euh, qui vaut ce qu'il vaut on va dire mais la série de base est très très bien euh, donc c'est Scott Snyder et Jock effectivement et donc Jock, euh, comment vous dire c'est sombre reflet par exemple euh, ou snapshot avec Andy Deagle euh, un très très bon illustrateur qui a un style particulier Assez sec, euh, avec des traits qui sont un peu inhumains de base. Euh, un, un mec qui, on dirait, n'a pas beaucoup de détails. Et va, tu vois, dans les postures très élancées, très, euh, ouais, très déguingandées. Euh, qui est un artiste assez, assez merveilleux, d'autant que c'est un, un peu abstrait, on dirait. Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Et c'est particulièrement bien colorisé. Alors, Witch en fait, c'est une histoire d'horreur. À l'époque, Scott Snyder ne faisait pas de Batman ou de. Si, il faisait déjà du Batman. Euh, Pff, non, mais avant ça, avant ça, avant ça. Si tu pouvais me laisser finir, c'est bah, ouais. drôlement, drôlement bien. Tu vois comment ouais. ça tu hein vois comment hein Ah là 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 Bon, bref. Donc, euh, on parle de Gerson Castle, si tu veux Donc, <rire> <rire> euh, à l'époque où Scott Snyder n'était pas de Batman, en fait, c'était un, un écrivain euh, de prose et qui s'intéressait particulièrement à l'horreur puisque c'était un immense admirateur de Stephen King qui aurait d'ailleurs pu, pu, pu faire carrière dans ce registre-là puisque ses premières histoires, c'était Severed ou euh, American Vampire qui étaient les premiers travaux sur lesquels il a commencé à travailler avant d'écouter son, son contrat chez DC, enfin chez Marvel aussi avec... Euh, avec Iron Man noir, mais voilà. Et du coup, il a toujours été passionné par cette espèce d'idée de l'horreur rurale, de l'horreur familiale, de l'horreur qui remonte à l'enfance, euh, exactement comme Stephen King. Et du coup, en fait, avec Witches, il fait le récit le plus kingien qu'il n'ait jamais fait. C'est-à-dire qu'en fait, il fait euh, l'histoire de, de, de familles euh, qui vivent dans une, euh, la, 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 la campagne américaine, en fait. Et où les gens, en fait, euh, vont s'adresser à des sorcières. c'est pas vraiment des sorcières, c'est plus des sortes de monstres, mais... Qu'on appelle witches avec un Y, euh, qui en fait du coup vont leur rendre un service, en échange de quoi il faudra leur rendre un service, c'est-à-dire qu'en gros leur faire un sacrifice. Quoi. Et euh, bon, évidemment, le, le jeune héros va découvrir vite, très vite que euh, lui-même va être l'objet d'un service, euh, et il va se retrouver du coup à devoir échapper euh, à ces witches qui sont extrêmement effrayantes. Euh, C'est vraiment une horreur. qui est très doué justement pour donner vraiment ce côté. Euh, un petit peu comme dans Chilling Nature of Sabrina, vous voyez ce côté vraiment l'horreur dans le quotidien, l'horreur dans les, les choses aussi simples qu'un arbre, l'horreur vraiment dans, dans le monstre
0: en, en dessous du lit. Quoi. Comment tu peux te faire par toi-même juste en, en allant te promener dans la forêt, exactement, la, ouais, forme des exactement, armes, voilà, la forme
1: des arbres, le vent dans tes cheveux, un craquement, etc. Et euh, c'est vraiment, en fait, un récit qui m'avait pris au dépourvu, puisque à l'époque, bon, Scott Snyder et moi n'étions pas en, en très bons termes. Mmh. Notre relation sur Facebook, c'est compliqué, c'était toute une histoire. En gros, il a fait zéro hier et je, je lui avais dit, plus jamais, frère. <rire> et euh, c'est vraiment l'époque où ouais, il avait commencé à expérimenter, où il sortait un peu de sa dépression nerveuse. Et il a fait Witches euh, dans le grand exode d'Image, où les gens euh, commençaient vraiment à voir que Remender, Jeff Lemire, Baker, ça, ça, ça tuait. Et quelque part, je pense qu'il avait une envie de revenir à un truc plus, plus indépendant après, enfin, quelques années déjà après The Wake. Et donc, du coup, bah, il est revenu à cette euh, forme de récit qu'il affectionne et dans laquelle il est vraiment très bon. En il fait. n'y a, a pas, pas, pas hésité à le dire. Hein. On peut ne pas accrocher à son Batman ou à sa Justice League, alors qu'elle n'est pas si mal, sa Justice League. Mais euh, l'écrivain d'horreur est vraiment très doué euh, pour justement véhiculer... En fait, Exactement ce côté Stephen King, vous savez, ce genre d'histoire quand on a l'impression d'avoir lu dix fois, en fait, les personnages nous sont immé immédiatement familiers parce qu'on les a vus dans dix autres histoires du même type. Et du coup, immédiatement, on se crée un lien avec eux, on se sent tout suite en danger pour eux. Et, euh, et à travers justement cette façon qu'a Joke d'utiliser les couleurs, enfin, euh, c'est genre Dibeller qui colorise, je crois. Euh, ah oui, y a moyen, ouais, Du coup, voilà, c'est ce jeu avec les couleurs en fait qui vont euh, désaturer les images comme des vieilles photographies, en fait, comme des reflets sur des vieilles photos, voyez, cette espèce de reflet chaud. Euh, d'un lens-fleur quelque part, tu vois. Ouais. Avec du violet et tout. Non, tu... non, mmh. non, non vas-y, je sais Et qui du coup va vont euh, se mettre sur impression de la pellicule. Bah, de la pellicule, oui, bah, c'est le mot que je cherchais, c'est comme une pellicule de cinéma, qui sera un peu abîmée, un peu granuleuse, tu vois, comme des parasites. Et c'est vraiment très beau. Alors, il y a des moments, c'est vraiment chargé, tu vois. Des espèces de reflets mauve sur toute une page, des espèces de, de petites, petites écaillades, tu vois, genre comme des, des petites coutelettes qui, qui remplissent partout. Et en fait, c'est vraiment genre, -à -dire un peu métaphysique, genre psychédélique, t'as vraiment l'impression d'entrer dans, dans une autre dimension à travers le dessin. Et évidemment, le, le comic sans les, les, les traits de Jock serait beaucoup moins bon. Mais tel quel, c'est vraiment en fait, un, un bon récit qui a l'avantage d'être bouclé. En Il fait. y a une fin à Witches. Euh, quoi qu'il avait dit, bien sûr, qu'il reviendrait un jour. Bon, c'était en 2015, hein, ça, ça traîne. Mais euh, vraiment, ouais, une bien belle BD qui a une sorte de feeling euh, à mi-chemin entre Stranger Things, ça, enfin, toutes ces espèce d'or années 80-90. Où on sent qu'il met un peu de lui-même, tu vois, il met un peu de ses angoisses d'enfant euh, à l'intérieur. Et euh, dans Badek, c'est pareil, c'est très, très, un, très, 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 genre, euh, semi-biographique, tu vois, sur l'enfance, le fait de déménager, d'aller de ville en ville, etc., être un peu un gamin perdu, passionné par les bagnoles, euh, à une époque où les, les gens, tu vois, sont pas bah, dans, dans ce mood-là. Et du coup, bah, c'est là, je bien. Et si tu veux en dire quelques mots, peut-être non, 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 je suis d'accord. Euh, okay, je... Très bien. Je suis plutôt eh bien, ça va saga, je vous le conseille, c'est édité par Urban Comics en France, encore une fois. Ouais. Et euh, bah, a priori, c'est peut-être out of print, mais euh, tenter de le trouver en numérique. C'est sinon, sinon. vrai que c'est
0: sorti il y a quelques temps, et d'autant plus que le, le second volume, du coup, puisque ce, ce one-shot, c'était juste un... Mais les classiques ne meurent jamais. Non, non, mais c'est pas ça, mais c'est de dire que le, enfin, la, 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 le second tome se fait vraiment, vraiment attendre de la part des, des lecteurs, d'autant plus que là, The Bad X, est juste un, super, un encas en attendant la, le vrai, la vraie suite. Donc, euh... Il est un peu
1: occupé, là, hein, Zach.
0: Scott. Scott, putain tu fais de plein d'erreurs de, aujourd'hui. Ah, tu vois quand tu mets toute la journée comme ça. Ouais, hein C'est compliqué. Je bon. suis
1: vraiment désolé, ami lecteur.
0: Du coup, on va continuer avec de l'actualité euh, cinéma. C'est Mattelingsworth, le coloriste, pardon. Vas-y. oui. oui. Ouais. Euh, très bon coloriste d'ailleurs. Oui, Mario. Euh, Brian Singer est donc le réalisateur de Red Sonia. Alors on va pas s'attarder <rire> trop dessus parce qu'on vous a déjà fait une sacrée euh, tirade il y a. Le mois dernier, quand en fait on apprenait que c'était Mais... le, le studio, alors comment s'appelle ce studio Millennium. Millennium Studios, euh, qui, Millennium. Vou... Ouais, qui voulait mettre jusqu'à 10 millions de dollars pour recruter Brian Singer. Et notre interrogation, euh, quelque peu ironique, sur le fait qu'un studio ait envie de placer 10 millions de dollars sur un type qui est quand même en procès actuellement pour euh, bah, de, des, du viol sur mineur, hein, il faut le répéter. Et on vous rappellera aussi, même si je sais que ceux qui nous écoutent sont généralement au fait que dire que quelqu'un est en procès pour quelque chose, ce n'est pas lui coller une accusation, c'est juste rappeler quelque chose de factuel. Donc si on le répète, c'est juste pour que les gens soient au courant d'un fait et pas pour dire s'il est coupable, après vous en faites ce que vous voulez. Et du coup, Corentin, c'est... Bah, c'est que voilà c'est ouais. on s'en ouais, rende sur coup. Coup. Sur, surtout, surtout <rire> que la, non non surtout que la déclaration du, du mec du studio est, est vraiment très bon bah écoutez non on, ouais, on est au courant mais, mais euh, euh, tant que tant que qu'il n'est pas condamné bah, on s'en bat les couilles et tech, techniquement j envie de dire qu'il a, a tout à fait raison hein.
1: juste avant en fait je voulais remercier du coup nos lecteurs qui nous avaient euh, qui nous avaient répondu dans les commentaires du podcast pour nous Oui, dire, en question mais euh, merci euh, de de parler de ça bon bah déjà de rien ça nous fait plaisir mais surtout, il y en a un ou deux qui nous ont dit vous n'avez pas à vous justifier ni rien, c'est tout à fait normal, comme d'avoir ce point de vue. Et en fait, je trouvais ça assez intéressant, parce que euh, nous, pour faire la petite parenthèse, vu qu'on ferait de ces articles-là avec effectivement un ton relativement euh, conscient du fait que le monsieur a un procès au derrière, j'ai trouvé beaucoup de gens en fait, qui sont venus nous, nous, nous insulter, enfin nous insulter, non pas exactement, plutôt nous menacer de procès indirectement nous rappeler qu'il euh, y a des lois qui font qu'on n'a pas le droit de dire du mal de quelqu'un et que les avocats de machin euh, pourraient nous tomber dessus etc donc comme tu, tu, tu as très bien tu, déjà, tu, tu as tout à fait raison de rappeler qu'il euh, n'y a aucune accusation qui a été portée contre Brian
0: Singer mais le Après, respect, je, peux être... je, peux, je peux comprendre qu'on puisse euh, enfin oui il y a un parti pris parce que bah, je suis désolé oui, bien bien oui, mais il y a, y a euh, plus qu'un parti pris je dirais c'est un point de vue éditorial dans la façon qu'on a de traiter l'actualité de la même façon que euh, alors forcément là on parle de trucs vachement plus, plus graves et plus sérieux que de, de parler de, de séries ou de films et de, de, de contenu euh, créatif, ce qui fait que par exemple on, forcément qu'on aborde des sujets comme euh, Gotham les séries CW euh, euh, les films Warner si vous voulez les trucs qu'on n'aime pas ou alors les trucs qu'on apprécie comme Preacher Legion euh, les comics indés euh, certains comics DC Marvel aussi qui fait qu'on a forcément un regard bah sur l'actualité et qu'on veut vous le proposer parce qu'on estime que c'est intéressant pour le débat culturel, pour la discussion et parce que c'est aussi notre passion et que quand, quand on parle de passion derrière, bah faut il faut qu'il y ait un peu de cœur et pas juste rapporter. Je te l'impe, l'actualité, ce n'est pas juste des communiqués de presse. Donc, il y a un angle, un, un, un point de vue qu'on a de la chance de partager sur grosso modo une, la plupart des sujets et qui fait qu'on peut avoir vraiment un angle comics blog. En fait, quand un comics blog vous parle d'une actualité, euh, généralement, euh, la fois, sera là, mais vous pouvez aussi vous attendre à retrouver un angle. S'il vous plaît, tant mieux, s'il vous plaît pas. Il bah, euh, y a plein d'autres sites qui parlent de comics, hein. donc au pire, euh, vous pouvez aussi aller regarder d'autres pour voir comment les choses sont apportées. L'important, c'est que, f... que, que les faits soient au moins rapportés tels qu'ils sont. Là, on se fait un credo, par contre, on n'en rapporte pas de fausses actualités, de, de, de fausses informations. Et si c'est de la rumeur, mais là, on parle... d'autres. Et, non, mais c'est pas ça, mais c'est que et si ça relève de la rumeur, alors vous verrez le conditionnel, le, le disclaimer et tout ça ce qui va, puisqu'on est aussi conscient qu'il y a parfois des choses qui, qui n'aboutissent pas et qu'on peut se tromper. C'est encore une autre parenthèse, mais voilà, on va y aller. Ouais, je, je, là, Corentin a posé ouais, son ouais. micro parce qu'il me laisse. Je, je, les, je les connais rares, ce mode monologue. Les ouais. rares passages où je fais du monologue. Et qu'est-ce que je veux dire Non, c'était juste pour expliquer que si, enfin, c'est pas forcément qu'on se justifie, mais qu'il faut être dans une démarche explicative parce que parfois, peut-être que ouais. certaines personnes ne comprennent voilà, pas.
1: Moi, en fait, non, on va pas
0: s'interdire en fait, de rappeler des faits parce qu'on oui, voilà. estime que c'est important d'autant qu'encore
1: une fois vous, vous peut-être que vous ne voyez que Comixblog mais, je pense mais que... merci d'ailleurs si vous ne voyez que je pense Blog, que pour
0: mais... nos éditeurs sera... c'est un peu répétitif Oui, ouais. non, je me rends
1: compte mais <rire> il est important aussi que les gens justement sachent peut-être quoi répondre quand on leur posera les problèmes qu'on nous a posé à nous oui évidemment l'ABS Corpus c'est important il faut présumer quelqu'un d'innocent tant qu'on n'a pas fait la preuve qu'il était coupable maintenant on a quand même des cas dans l'histoire d'erreurs euh, judiciaires ça arrive on sait que c'est coûteux de faire un procès, que contrairement à, à nous, à toi et à moi, genre les On personne aussi. Voilà, Brian Singer a les moyens de se payer un avocat euh, compétent et qui va peut-être user de sa longueur. Mais le, et le truc, c'est que quatre fois les mêmes faits, tu vois, enfin, tu sais, c'est comme euh, le fameux proverbe euh, si un mec te traite d'âne une fois, mais il la t'a pas dans la gueule. S'il te traite euh, d'âne deux fois. Euh, bah, dis-lui d'aller se faire foutre, et s'il traîne trois fois, euh, mets-toi à quatre pattes et fais ion, quoi. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. Y a, tu vois, il faut peut-être se poser la question au bout d'un moment de pourquoi tant de gens continuent régulièrement à dire de Brian Singer qu'il a violé des gens. Tu vois, pourquoi est-ce que tant de gens s'acharneraient comme ça Pour l'argent, c'est ça Enfin, je,
0: ben, je commence à m'énerver. Voilà, c'est ça. Non, non, mais mais disons, disons que le sujet, c'est toujours. Pourquoi Millennium Studios On veut oublie... absolument mettre 10 millions sur ce type On alors oublie quand même que euh, 10 millions, ce n'est pas une petite somme. Surtout sur 70 millions de budget total. Hein. On oublie aussi que le projet, au départ, est, de
1: faire, euh, est inspiré par Wonder Woman, et donc la, de, la vague de female empowerment euh, du cinéma de super-héroïne. Euh, C'est clairement ce qu'a dit Millennium Film, hein, je n'invente rien. Euh, un film euh, avec une femme forte, réalisé par quelqu'un qui est en procès pour viol sur mineur. Qui est en procès, je dis bien y a pas, y a pas un énoncé vraiment dans l'énoncé en mais plus il avait, coup... avait
0: pas n'y avait pas genre des dizaines d'autres réals mais oui, ou mais de réalisatrices mais pour, surtout pour faire lui, le taf. il n'avait
1: aucun projet à l'horizon pourquoi le
0: payer aussi cher en fait mais parce que c'est le mec qui a fait X Men et... mais peu importe tu bah. leur
1: posais un million il aurait été d'accord aussi là c'est vraiment c'est réellement une somme indécente pour un projet indécent et comme tu dis, oui, les investisseurs, donc voilà, ils ont été présenter le film à l'American Film Market, du coup c'est bon, c'est confirmé, c'est bien lui qui le fera. La somme n'a évidemment pas été dite, parce que tu, tu, tu dis pas à un mec à qui tu vas réclamer de l'argent que tu as payé 10 millions pour le mec qui est à côté, à, à côté de toi, parce qu'ils ont allé pour faire une levée de fonds, évidemment. Donc ils estiment le budget à, à 70-80 millions et un tournage au printemps euh, en Hongrie, je crois. Du coup, euh, tournage économique, euh, petit budget, euh, pourquoi pas, ça pourrait vraiment être un film d'outsider euh, aussi comme Spawn ou quoi, pour... voilà. Le truc c'est que ça reste Brian Singer, qui a été viré de la Fox parce qu'il ne se pointait pas aux, jo aux journées de tournage de Bohemian Rhapsody, qui s'est engueulé avec Rami Malek pour des prétextes qu'on ne saura jamais, euh, qui a encore une fois plusieurs procès euh, pour les mêmes faits d'agression sexuelle sur des gens qui avaient moins de 18 ans, et on lui file un putain de 10 millions dans un marché du cinéma indépendant qui va très mal où justement les réalisateurs indépendants en général sont payés rarement plus de 200 000 dollars je, je c'est une, une telle anomalie en fait cette que je ne comprends pas le fait est que c'est bien aussi de respecter la, la présence c'est capital, c'est fondamental mais la parole des victimes, enfin des victimes supposées bien sûr, ça a aussi un sens pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas juste en rond et on se dit plutôt que de se poser la question est-ce qu'il ne l'a fait pas fait on le laisse régler ses problèmes judiciaires et après, on le réintègre dans le cinéma s'il si est déclaré non coupable. Comme ça, il y aura pas, de, y aura pas de débat, il y aura pas de, de problème. Parce que là, si demain il est déclaré coupable, bah pour à partir millions, ça va pas le On va relancer hein. un projet <rire> en cours. Ils vont passer pour des crevards déjà. Ils vont passer pour des, des mecs amoureux. Euh, le film, il va prendre l'eau. Et en plus, les 10 millions, ils vont pas les vont pas les rendre. Enfin, à moins qu'ils aient écrit une clause. Parce que je ne pense pas qu'ils soient quand même complètement stupides. Mais, enfin, tu vois. Enfin, c'est une telle un tel, tel amoncellement de variables. Euh, ah, dégueulasse, tu vois que. Et comme tu dis, ouais, tous les actionnaires qui disent non, non, il est, il est charmant. Et le mec vraiment qui non. dit, ouais, qui, qui dit la phrase, s'il avait été déclaré coupable, ce serait différent. Donc en gros, en fait, c'est juste. T'attends qu'il qu y ait un coup de maillet d'un de, de, juge pour bah, te faire une idée sur quel C'est un, un
0: pari, quoi. C'est vraiment un pari qu'ils font, mais c'est clair et que. Je trouve le pari hyper bizarre. Quoi. Bah, mais, comme dit, c'est par rapport au fait aussi qu'il y a quand même beaucoup de, réal, de réalisatrices dans, dans le milieu. Je me dis, et il y a d'autres gens qui sont talentueux et qui ont aussi réussi à, à faire lever des, des cas, des pas des cas, mais par exemple, qui ont réussi à amener des franchises ou des, ou des films très hauts. Donc je me dis, si en plus c'est un film à petit budget, euh, pourquoi tu voudrais déjà investir un, un septième de ton budget dans, dans un réal euh, à part juste pour mettre effectivement le nom euh, sur affiche mais je veux dire il y a d'autres noms qui sont importants et je pense qu'il y a, a d'autres gens qui auraient été très bien vus pour faire un film Red Sonia moi je pense que déjà un film Red Sonia c'est l'actrice qui, qui va décider du qui, qui oui, va faire non, le succès bah, du non, film Après, bah, Ryan... après faudra voir après quelle actrice a envie de bosser avec, avec Singer, hein, je sais pas bah, ça je m'inquiète pas enfin honnêtement euh... oui il y, y en aura ouais. c'est sûr je sais pas c'est plus vraiment le, le, le fait que j'ai pas enfin je me dis que quand tu es dans une grosse boîte et que es RH, tu prends un candidat parmi d'autres parmi tous les candidats au même talent au même potentiel tu vas pas prendre celui qui est en procès pour viol sur mineur appliquer ça, mais après ça, est... Appliquez ça bon. à la vie de tous les jours vous êtes dans un bar vous prenez un coup
1: euh, t'as un mec qui vient vous parler Et puis il dit ah mais attends euh, faut jamais me coucher ce soir enfin euh, demain je me lève tôt j'ai mon procès pour viol sur mineur enfin t'es là mais tu te dis non mais il est charmant ce mec euh, il, est, il est sympa il est super sympa t'es là je barre si t'es un, un recruteur chez une entreprise tu vois le casier judiciaire d'un mec mais en plus dans, bon, particulièrement en France mais t'as vraiment une discrimination à l'embauche pour les ex détenus euh, en l'occurrence il a pas été reconnu mais juste en termes de P.I.R. en de d'image publique mais, mais au secours et quand justement les pros les, 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 les pros, euh, les pros euh, laissons les faire etc la justice décidera qui te disent qu'en fait quand tu parles de la question de Paris tu nuis à la carrière d'un mec qui te dit ça genre qui te dit arrêtez avec vos articles euh, conspirationnistes parce que du coup vous brisez des carrières vous brisez des vies bah la preuve que non hein.
0: enfin non, non, je suis
1: désolé euh, jusqu'à preuve du contraire euh, le Kevin Spacey il va pas aller en prison euh, Louis C.K. il fait un comeback là euh, et Aziz Ansari va très bien enfin, genre, la plupart de ces mecs en fait ils s'enlèvent très bien et ça, le problème, tu vois, c'est que... Et en plus, il en relève, il relève aussi bien qu'il fait 10 millions en un film. C'est
0: mm. plus que ce que lui payait la Fox. Il faudrait aller demander à... Tu sais, à, à Eddie Berganza ex-éditeur chez ici et ouais, bah euh, ouais. Andrew Kreisberg, ce qui leur est arrivé, mais je pense qu'ils ne sont pas non plus sous un pont... Euh, sachant qu'eux ont plus été reconnus plus ou moins coupables parce que justement les,
1: les lois sont faites bon. pour que euh, tu puisses protéger ce genre d'individu en fait. la plupart en fait tu, ils les mettent dans un placard en mode, tu vois c'est règlement à l'amiable on, mmh. on, on, leur, on, leur, on les pousse vers la sortie avec un gros chèque
0: ouais, c'est voilà. ça après, ça rend juste un peu cette tendance parfois de certaines personnes à vouloir absolument nous rappeler le, le, la, 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 la présomption d'innocence et, oui, et, et de et... pas faire de la diffamation quand en fait on rapporte juste un fait qui certes est, participe à notre point de vue, à de, à de dire bah, « Désolé, vous pouvez dire que c'est un jugement de morale », non, c'est aussi un angle de dire « C'est quand même curieux de, de vouloir absolument un type qui a ce genre de procès au cul », mais le film va se faire, a priori, sauf. Sauf des convenus quelconques, et donc on suivra, on continuera suivre le projet. Je ne suis pas persuadé
1: qu'il va être reconnu coupable ni rien. Je ne dis pas ça du tout. Simplement, je dis que coupable ou pas coupable, selon la justice, ça ne veut pas dire coupable ou pas coupable dans les faits. Il y a des gens qui ont échappé toute leur vie à la justice. Le problème, c'est que ça marche des coupable ans plus tard. Oui,
0: puis ça, ça marche dans les deux sens. Il y a aussi des gens qui sont reconnus coupables. Bien sûr, évidemment. c'est dangereux.
1: Sans vouloir tirer la sonnette d'alarme de Mich avec le faire de Sofitel, il y a une très très longue enquête. Personne n'a douté de sa Il n'a pas été reconnu coupable, tu vois. Vrai mais non, il n'a pas dit. Été... Non, il a jamais été. Reconnu ah reconnu ouais reconnu coupable, ça. Ça. Tu vois. Alors que pour le coup, il y a eu beaucoup de témoignages de femmes qui ne cherchaient pas à en vouloir à son pognon, tu vois. Donc euh... voilà. Bref, tout juste pour fermer cette parenthèse-là. Voilà. Euh... Encore une fois, go, trop. longue. Sonia Et quelque part, même si je mets bien, on, on s'interdira pas de le dire.
0: Il y a yep. pas de souci là-dessus, mais juste euh, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même super chelou. Ouais. Alors du coup, on va continuer à parler de, 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 de personnages féminins, mais euh, sur papier de nouveau un petit peu. Alors c'est vraiment une toute petite annonce de, de pas grand chose, mais qui nous fait quand même plaisir. Retour à Comics VF un peu, c'est ah, la venue de titre ouais. Archie Horror chez Glenna Comics. J'avais perdu. Oui, je sais. Euh, ouais, c'est vrai que la transition n'était pas folle, oui, oui, folle, oui, folle oui, non plus. Hein. Oui. Mais en gros, <rire> qu'est-ce qui s'est passé simplement que le compte Twitter de Glenna Comics a teasé la venue de titres terrifiants pour 2019 avec une image qui reprend une couverture de Chilling Adventures of Sabrina, ce qui est donc une très bonne nouvelle puisqu'a priori nous aurons au moins le titre Chilling Adventures of Sabrina en, en France, ce qui est somme toute assez logique et même on peut se demander pourquoi ça n'a pas été fait avant avec euh, la, forcément la, la série télé qui arrive, euh, enfin qui, pardon, qui est déjà sur Netflix et dont la saison 2 est en cours de tournage et il euh, faut espérer peut-être qu'un petit afterlife euh, avec Archie ça, ça arrive sachant que la, la, la seule inconnue c'est de savoir est-ce que vu que c'est une orientation quand même plus, ma plus public euh, mature on va dire que les titres Archie euh, réguliers, est-ce que ça va être vraiment dans le label euh, Glenac Comics donc euh, cartonné ou alors est-ce que ça va intégrer la collection Young Adult euh, Login que Glenna a annoncé cette année et qui comprend justement les titres Archie récents tels que bah, le Archie de Mark Wade euh, et Fiona Staples, le Jughead de Eric Anderson et euh, Chip Darski ou encore le euh, Betty et Veronica de Averonica. Adam Hughes.
1: Tout à fait, une très belle lecture. Enfin, euh, Tout sympa. Euh, bah, Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça bah, très juste, bien. Tout non, dit, je serai bien. Voilà. Juste pour en là, on, se, bien, on, on est se content. Euh, Afterlife, si vous nous écoutez, Monsieur de Glenna.
0: Euh, Afterlife, Afterlife, Afterlife. On va, on va, on va essayer de l'organiser discrètement. Et du coup, on va terminer avec euh, une news d'intérêt. Enfin, je crois. Ah. Je ne sais pas. Tu vas me Salut dire à tous Si je te dis piou-piou, ah, qu'est-ce que tu me réponds euh, Twitter. Non, oui, mais si je, si je te dis piou-piou avec un film. Ah, mon Dieu, un film avec des blasters Non. D'accord. Ok, oui. c'est pas Birds of Prey. les oiseaux, ils font piou-piou, en, fait.
1: ah, en fait. Je croyais que tu voulais m'emmener vers Star Wars avec Owen euh, McGregor. pourquoi
0: je t'aurais emmené oh, Parce que piou-piou ah ouais non blaster, mais on d'accord mais Oh Arnaud bah, oh là là, on a uh, pas piu -piu,
1: même... les birds of Press, mais non, en fait, comment voulais tu si... voulais comment tu que j'allais deviner birds of press parce que les oiseaux font piu piu mais tu peux pas imiter Harley Quinn plutôt
0: Bah non Vas-y vas-y tente ça intéressera les gens non, je... je suis sûr non, on... On, on a dit on arrête les présentations oui, au podcast et donc, oui, hey Ewan McGregor sera Black Mask dans le film Birds of Prey de Cathy oui. c'est super bien. Je suis content. T'es pas content, toi oui, moi moi, je, je suis content. super content. Je bon, sais bah voilà. Voilà, chose. De dire... ouais, la... J'ai vu des gens
1: dire... Ouais, c'est de la merde. Allez, salut Allez, semaine. J'ai vu des gens dire gros acteurs, petits rôles. Euh, c'est vrai. Mais à la fois, j'ai pas envie de voir Ewan McGregor s'enfermer pour, un... pour six films en, en jouant Green Arrow. Honnêtement, j'ai pas envie de voir Green Arrow cinéma. Sachant euh... que,
0: en plus... Euh, oui. Il y a eu un bruit de couloir qui disait qu'a priori Black Mask pouvait revenir par la suite et qui pourrait par exemple être dans un film Batman ou je sais pas quoi. Ouais bon là on
1: est dans un niveau de spéculation.
0: Euh, niveau El Mayimbe. Niveau
1: El Mayimbe, ouais,
0: c'est El Mayimbe qui a déterré ce scoop. Ouais corroboré après oui, par. Mais bah, euh, oui bien sûr par, par Variety par, oui. Mais au départ
1: c'est Variety a fait la félicité de Mayimbe comme quoi dans la vie on peut faire tout et rien. Non
0: mais depuis qu'il travaille pour The Wrap, je suis désolé il y a des choses qui sont enfin c'est chiant parce que par rapport à ce qu'il faisait avant sur euh, Heroic Hollywood ou... Euh, euh, Latino Review. Latino Review, merci. Oui, effectivement, ça, je pense que ça a un peu changé la donne. Tu vois, il est, il est moins dans, dans le... Dans, enfin, il est encore beaucoup dans l'exclusive et dans le scoop, mais je pense qu'il est quand même plus fiable, pas, notamment parce qu'il fait des articles aussi qui co-rédigent avec d'autres journalistes, d'autres euh, rédacteurs. Non, mais c'est con, On mais... A -il euh, la maladie. <rire> mais quelques, non, mais quelque part, pour moi, ça, ça, ah ça non, incite à... Sûr, euh, bien sûr. Le, ah, le système l'a vacciné, a valider un petit peu ce qu'il fait.
1: Mais bref, en tout cas, euh, be belle belle exclusivité. Euh, bravo monsieur euh, monsieur latino Review. Euh, mais ouais, du coup, bon, Ewan Mcgregor, Gonzales, en plus, on l'appelle Mcgregor. Oui, bah oui. euh, du coup, euh, oui, parce que pour ceux qui n'ont, je pense que les gens, n'ont rien dû comprendre là du coup, ce euh, n'avaient pas vu la news. Donc, Ewan Mcgregor sera Black Mask, c'est formidable. Dans le film Birds of Prey, qui donc sera le méchant de ce film là, donc un trois héroïnes et un méchant qui n'aura pas de visage. C'est cool euh, parce que Ewan Mcgregor est un très bon acteur. Il a cette espèce de douceur tranquille qui peut très bien correspondre à un méchant charismatique. C'est surtout un, un petit peu mmh. voilà un génie, pardon. Du mal, euh, bien organisé. Voilà, C'est ce que j'imagine. Moi, j'imagine bien genre, un mec très carré, euh, qui a un plan, un plan il le suit à la Pas un mec trop vénère ou quoi, qui aura des, des accès de colère. Enfin, j'espère pas. Euh, Black Mask, en plus, ça a l'intérêt que du coup, il va pas trop être identifié. Tu vois, genre. Parce qu'il y, y a des acteurs, en fait, quand tu vois leur tour, leur longtemps au cinéma, tu te dis Ah, mais bah, c'est lui, tu n'arrives pas à penser à autre chose, tu vois. Mm. Enfin, dans la tous quelqu'un comme ça, tu vois. Et moi, c'est vrai que moi, Ewan McGregor, j'arrive pas, quand je vois un film, à me dire. Euh, que... En fait, quand je vois un film avec Ewan McGregor, soit je me dis Ah, Train Ou soit je me dis euh, ah, ah, Star Wars. Plus Train moi, que C'est l'un ou l'autre, tu vois. Je, je suis obligé d'y penser, malheureusement. Parce qu'il était trop parfait dans les, dans les deux rôles, en fait. Et, euh, du coup, c'est pour ça que j'aurais pas bien vu En Arrow, tu vois. Je me serais dit Ah, mais c'est Obi-Wan qui fait le con avec un arc et euh, donc du coup en soi euh, moi personnellement ça me dérange pas j'ai vraiment pas envie en fait de voir des gros acteurs euh, venir se coquiner au on peut me dire des oui, maintenant c'est vrai. A World of DC en fait tant que c'est encore un chantier en construction. Je veux juste des petits films genre limite c'est Fire and Forget euh, jetable tu vois genre euh, tu fais ton film il est bien si ça marche on fait une suite sinon non comme Joker tu vois je, veux, je veux pas je veux pas qu'il y ait un Joker 2 d'annoncer tu vois ou quoi je veux juste ce serait bizarre ça quand même. Un petit film déjà faites bien un truc bien tu vois et je m'en fous que ce soit un bon acteur, que vous gâchiez, que vous puissiez pu pu utiliser derrière. Tu sais, genre vraiment, Venom, c'est horrible parce que je me dis que je vais devoir, euh, je vais devoir accompagner Tom Hardy euh, à la potence euh, tous les deux ans, tu vois, pendant trois, pendant trois films. Oh, J'espère que non, ouais. toi-même, tu sais, frère. <rire> Et du coup, voilà, tu vois, donc, Yohan euh, McGregor, très bon choix, il est bien, euh, il est carré. En plus, du coup, euh, oui, je, je, je l'avais mis dans la news, c'est euh, Océane qui me le disait pendant que j'écrivais. Elle me disait, en fait, c'est tu sais que c'est le, le, mec de Mary -Elizabeth, Elizabeth Winstead. Je disais, ah bon Et elle me ah, fait ouais bah oui, oui bah, c'est pour, pour ça qu'il a dit oui du coup. Genre du coup bah, ils se, ils, sont, ils, sont, ils sont des petits accords en couple. Euh, je crois que c'est à Toronto. Euh, ils sont des petits accords en couple à Toronto. tu sais, genre du coup payé par, voilà, par la Warner. Euh, J'imagine trop genre tu sais, après les, après les, après les, euh, les, tournages ils vont aller boire un petit café. À Toronto. Bah ouais carrément. Franchement, c'est trop bien. Fait, je suis content pour lui, je suis content pour eux. Ma... Elle est trop bien, Marie-Lesbeth Winstead, il est trop bien, Wayne McGregor. Euh... C'est des gens bien, ils vont bien ensemble. Mais,
0: mais le projet, en tout cas, sur les noms, en tout cas, disons, disons que si Margot Robbie, si tu veux, n'était pas un peu euh, entachée par la Harley Quinn de Suicide Squad et par le, le, le ressenti général de Suicide Squad, en fait, le, le projet, en termes de, de noms et de ça, il est, euh... bah, il est entraînant. Mais elle est productrice, là, ça arrive, Ça n'a plus rien à voir avec Suicide Squad. Non, mais moi, je moi suis d'accord, mais pour, les, je pourrais, pour beaucoup de gens... Oui, oui. Euh, tu, tu voulais dire, en tâche au niveau public, oui. Oui, niveau public, oui, mais ça. Après, ça reste Parce que je vois encore beaucoup, beaucoup de gens qui manifestent un, un intérêt euh, nul pour ce projet, alors que je sais pas, enfin... Euh, mais moi, je, il commence un non peu à me chatouiller, j'avoue. Ouais.
1: Je, je dis pas, hein, parce que les films d'essai qui m'ont qui donné envie... Euh, <rire> bah, <rire> oui, bah. Tu vois, d'essai, c'est un peu comme un... Tu sais, c'est comme une photo sur Tinder, tu vois. C'est euh, oh. très, très belle gosse, en vrai, enfin, en photo, mais quand tu, quand tu le vois, d'ailleurs, quand tu la vois, tu le vois. C'est moins bien. Non, euh... non, moi, moi, moi c'est très bien. Ouais, toi, c'est pareil. J'ai vu ta photo Tinder, effectivement, c'est pareil. Et... C'est pas, <rire> pas beau dans les deux cas. Non, c'est magnifique, tu veux dire. Ah, mec. Pardon. Mais juste, je t'aime mieux avec les cheveux plus longs. bref Donc, euh... qu'est-ce que je voulais dire donc, du coup, ouais, c'est vrai, quand même, le, euh, belle distribution. Euh, Marie-Louise Twisted, Journey euh, solace belle. Bon, elle, je la connais pas trop, mais elle a signé chez HBO pour travailler avec Jordan Peele. Donc, je pense que c'est une meuf qui, qui s'est sous-placée. Un peu comme Anadiop D'ailleurs, c'est qu Anadiop qui mmh. va faire le nouveau euh, Jordan Peele. Et on voit qu'en fait, elle est une très bonne actrice. Je veux dire, c'est pas forcément une très bonne Starfire, mais elle joue très bien, tu vois. Enfin, non, elle joue voilà. pas mal dans Titans. Ouais. Euh, effectivement, Margot Robbie, à la production, et a priori, du coup, costume différent. Ouais. Et ouais, une Gotham City qui sera pas entre les mains de David Ayer et Zack Snyder, ça, du coup, va ça va un vent frais. Non, moi je, suis, moi je suis chaud un peu quand même. Ouais. Et puis euh, Rated Art apparemment enfin... Oui, oui, Rated art, Ouais.
0: ouais. Jusqu'à preuve du contraire. Je, je suis plus sur le côté, voilà, jusqu'à preuve du contraire, je suis plus sur le côté Rated Art plutôt dans, dans, le, dans le côté un peu euh, low budget, à côté qui, qui est associé, je pense, au truc en fait. Dans le sens où ce ne sera pas un film à 100 millions de dollars, ce sera moins, et du coup potentiellement plus libre, avec ouais. plus de liberté. Et de la
1: générosité, des caméos, des easter eggs, une Catwoman, ce que vous voulez, mais... Ne me faites pas comme BVS qui m'a mis Gotham City et qui n'avait rien fait derrière, de la générosité. F si vous me faites des scènes à Gotham City, je veux un signe du Riddler dans le fond. Je veux comprendre que cet univers est vivant, qu'il n'est pas en train de crever, contrairement à ce que, à ce que laisse penser qu'il fait tout cher.
0: Ok. Voilà. Et donc du coup... Euh pour conclure ce podcast, on va quand même aborder un petit point euh, un petit point n'étais euh, pas au programme. Ah si, quand ah même. Bon. En fait, je ne l'ai pas noté dans le programme okay. mais, parce que j'ai oublié de le noter, mais c'était euh, important de ne pas y parler <rire> parce que c'est une news qui date de ce matin que tu as fait à ton réveil, Corentin. Ah Bah oui C'est gentil. C'est bah, sympa, merci. Alors si je te dis... Non, allez, je, je vais pas refaire oui, le, le des images. Oui, parce que
1: nous autres, les connards d'Eltis qui n'aimons pas les séries CW, on se demande un peu ce qu'on aime bien dans la vie, et bien justement, on aime bien les bonnes séries et les bons comics. Et ben justement, il est possible, je dis bien, il est possible qu'il y ait une bonne série basée sur un bon comics qui soit en développement. C'est quoi, Arnaud C'est euh, Invisible de Grant Morrison. Ben oui, tout simplement.
0: Alors, pour vous, pour la, la faire commencer, c'est je vais, je vais commencer. <rire> Bâtard, putain <rire> Tu me laisses la news, mais tu ne me laisses pas la raconter. Mais non, mais justement, j'allais faire l'introduction. Mais dis-moi Corentin oui, qu'est-ce <rire> qu -ce que c'est les Invisibles Eh bien, c'est très simple.
1: <rire> Grant Morrison, dans les années 90, écrivait pour Vertigo. Oui, oui, non, c'est pas euh, Je suis complètement fatigué. Mais
0: dis-moi, Corentin, oui. qu'est-ce que c'est Vertigo non,
1: <rire> Donc oui, alors voilà euh, Grant Morrison à une époque euh, <rire> Mais dis-moi Corentin, <rire> qui c'est
0: Grant Morrison C'est un
1: auteur écossais Un auteur écossais qui a commencé les comics Avec euh, des séries euh, comme tous les anglais Chez The Vazenady, etc, etc. Et puis tracé l'Atlantique pour travailler avec Karen Berger Sur Animal Man, Kill Eternity et la Doom Patrol Ensuite, Ensuite... Ces séries, cette, euh, ce socle de séries Influencé par Swamp Thing Du coup Sandman euh, El Blazer Shade the Changing Man, tous ces grands auteurs britanniques ont reçu la, la position d'un logo qui s'appelait euh, Suggested for Readers, qui en gros su suggérait que ces comics-là étaient plus pour les adultes, et étaient plus violents, et plus, euh, comment dirais-je, blasphémateurs. Subversif. Oh. Et Karen Berger, avec cette base de série, a créé un imprint qui s'appelait Vertigo Comics. Et c'est là qu'ont démarré des grands monsieur comme Garcia ainsi que Brian Lazarello, euh, n'importe quoi, ou Ellis. Ellis. Euh, chez euh, Grant Morrison, la carrière du coup passait par Animal Man et la Doom Patrol mais il n'a pas tout de suite quitté Vertigo pour aller travailler sur les séries qu'on connaît, 52 et compagnie, ou chez Marvel d'ailleurs, parce qu'il travaille chez Marvel aussi bien sûr. Il a avant ça euh, expérimenté toute une série de drogues puisque Grant Morrison est un homme qui se drogue énormément, en tout cas qui se droguait énormément et c'est un magicien du chaos, il faut le savoir, il pratique la, la magie du chaos qui est une magie qui consiste grosso modo à prendre de la drogue, à vous foutre à poil et à aller courir dans la forêt en criant ⁇ Ah, comme ça. Euh, <rire> non, c'est un, un mec qui raconte ça à un intervieweur qui disait qu'il était chez lui, il l'avait trouvé à poil en disant ⁇ Ouais, je fais un rituel. Voilà. ⁇ C'est très bizarre. <rire> <rire> et ils, sont, ils ont des bagues magiques et tout reste, c'est très compliqué. Mais gros, bon, il, ça a l'air fou ce que je vous raconte, mais c'est un mec vraiment talentueux. Et du coup, en fait, il, a, il avait fait un trip à l'étranger, il avait raconté qu'il avait été enlevé par des aliens. Euh, je crois que c'était au Pérou, en Amérique du Sud, je sais plus. Et que gros, les aliens lui avaient, lui avaient soufflé un pitch de série. Euh, c'est la vraie histoire hein. oui la, la brioche oui d'accord ah oh putain, le, le, vous, vous avez vu son
0: regard qui s'est illuminé quand je dis pitch le, le pitch extraterrestre incroyable
1: quand même <rire> toi tu, tu me dois des gâteaux Michel et Augustin je te rappelle donc du coup euh, il avait soufflé un pitch de série euh, qu'il aurait du coup en fait appliqué tel quel sur papier ce pitch est donc celui des Invisibles. C'est vraiment une série où il était, vraiment, euh, il était dans l'exploration introspective de, de ses pensées les plus bizarres, de la communication entre la fiction et le réel, de qu'est-ce que la magie, puisque c'est aussi là qu'il a commencé à découvrir vraiment la, la pratique de la magie quotidienne quotidien. Et du coup, les Invisibles, bah, c'est un petit peu son, son chef dœuvre méconnu. C'est-à-dire que euh, c'est une série où en fait, c'est l'histoire d'un jeune anarcho-punk, euh, euh, je crois qu'il vient d'Écosse aussi d'ailleurs. Non, de Liverpool, pardon, excuse moi de Liverpool. Euh, qui est en fait, bah, un peu comme euh, Neo dans Matrix, euh, juste un mec qui vit sa vie normalement, et euh, qui est juste un petit peu rebelle, mais sans, sans plus que ça. Et en fait, il va, ce mec va croiser, du coup, une, une bande de, de rebelles, de révolutionnaires, menés par King Mob, qui est un peu comme Morpheus, euh, c'est un mec qui chauve avec des lunettes de soleil, et des oreilles percées et tout, et qui a un swag, euh, stellaire euh, Et qui, en fait, si tu veux, ces mecs-là combattent une sorte de consortium Bon, je ne vais pas tout vous spoiler parce que j'imagine que ça finira par arriver en VF si euh, la
0: série se fait. Mais ça a déjà, ça a déjà commencé en VF en fait. Enfin, il y avait une édition française. Ouais, c'est très vieux. Alors, euh, c'est des si Ouais, je dirais chez Semic. Mais, mais la suite n'a pas été publiée ouais, mais en fait. C'est très long. C'était
1: trois très, trois très gros volumes. Hein. Mmh. Et euh, du coup, ouais. Euh... Donc oui, bon, ils combattent un consortium, si vous voulez, avec des des, des trucs aliens dedans, etc. Bref. Donc, pourquoi je fais ces références à Matrix Parce que là, si vous voulez, euh, dans, dans Les Invisibles, pour voir la réalité telle qu'elle est, il faut prendre un champignon bleu. Euh, dans Les Invisibles, euh, à mon donné, King Mob, donc le Morphix du comics, se fait enlever par les méchants qui essaient de, de lui pourrir le cerveau en attachant à une chaise et en, en infestant ses pensées, comme voilà, etc. Et en fait, c'est considéré comme. Enfin, Ma Matrix est considéré comme une sorte de rip-off inavoué des Invisibles. Il y a vraiment dans la thématique un vrai Vach en Wachowski, même encore mieux aujourd'hui, parce que maintenant qu'ils ont fait sense dans Les Invisibles, tu as euh, un personnage euh, transsexuel. Enfin, mmh. transgenre, pardon. excuse-moi même pas, c'est un, une travestie. Euh, donc, du coup, on dirait, dirait non-binaire aujourd'hui. Euh, tu as toute une thématique pansexuelle. Tu vois t as vraiment un côté genre la libération par la drogue. C'est mmh. exactement en fait tout un pan de la carrière Wachowskiesque qui pourrait être résumé avec Les Invisibles en version comics, en fait. Et c'est génial, c'est brillantissime. C'est euh, vraiment un bouquin écrit avec le cœur, parce que vraiment à l'époque Morrison euh, écrivait vraiment. En fait, il se projetait à mort ce qu'il écrivait et qu'il disait que King Mob était un peu une idole de ce qu'il aimerait être. Donc un mec qui couchait avec des nanas, qui est rebelle, qui dit, qui dit jamais non aux choses, et qui, comme lui, est chauve. Euh, du coup, voilà. Euh, et c'est vraiment en fait toute une époque de sa carrière où il était complètement fou, il était enragé, il avait vraiment des choses à dire sur la société, sur le fonctionnement. C'est très. Euh, c'est très optimiste en fait comme, comme comics, c'est re enfin rebelle, on crame tout. Mais c'est pas rebelle comme pourrait l'être pour vendre d'État, tu vois. C'est vraiment une sorte de, ouais, de, de, de cri de guerre, tu vois. C'est rassemblons-nous, euh, on pète la gueule des, des méchants en col blanc, et, et on se drogue, et on fait, on, on fait l'amour dans l'herbe, voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est hyper puissant, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien narré. Il y a toute une batterie d'artistes, puisque ça a été très long dans hein, la publication. Du coup, comme il envoyait les pages des de, de, de différents pays où il était, mmh. ça tombait toujours assez mal, euh, tu vois, donc ça, ça, la publication a été un cancer horrible. Euh, et tu as eu euh, tout un tas de, de contradictions entre les différents volumes. Parce que si tu veux, lui-même se réécrivait au fur et à mesure. Donc tu as, oh as trois visions de la réalité qui se contredisent. Parce que c'est pareil, c'est comme truc, donc as un, as un filtre du réel qui n'est pas le vrai, etc. Mmh. C'est très compliqué hein, à aborder, mais en gros, c'est vraiment un chef-d'œuvre de niveau euh, Watchmen. Et euh, je sens que je vais me faire des ennemis de ouf. En On parle ça. beaucoup de Watchmen, euh, de, de trucs mieux
0: que Watchmen du coup là.
1: Ouais, c'est vrai, comme Venom. Hey oui. Attends, mais il... franchement, je suis désolé. Le Venom a été validé par Dave Gibbons et par Alan Moore. Franchement, oh, oui. je serais je, je, Jones. J'aurais ils m'aiment pas, alors que je leur rends hommage à chaque numéro. Euh, du coup, <rire> excusez-moi. Du coup, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, quand Grant euh, Morrison a proposé l'adaptation, adaptation, enfin, non a été euh, engagé pour l'adaptation de Happy sur Sci-Fi, donc Happy, ça c'est Rematch avec avec Robertson. Euh, ça a bien marché. Et il se voyait bien, lui continuer là-dedans, il se disait, écoute, c'est vrai que maintenant, le comic book est tellement euh, propice aux adaptations que moi, ça, 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 ça me va très bien. Et il avait dit il y a quelques mois qu'il euh, était chaud, oui, oui l'argent aussi, Mais après, il est très riche. Hein. Il a un château et tout, enfin, il est... Euh... Euh, oui, <rire> non, je crois qu'il est très marié aussi, je ne suis pas sûr. Euh, bref. Peu importe. Arnaud fait des gestes obscènes, mais voilà. <rire> <rire> mais euh, du coup, tout ça pour dire que, euh, oui, il avait proposé apparemment l'idée, et ça lui tournait dans la tête, il voulait faire une adaptation de The Filth ou des Invisibles. Sachant qu'évidemment, c'est vraiment du registre de l'adaptable facilement, parce que justement, il y a des œuvres qui ressemblent à ces séries-là, comme Sensei, comme Matrix, même comme Claude Atlas, quelque part. Mmh. Ou même tout l'univers tout magico-fantastique euh, magico qui a été créé par la fiction depuis. Et ben Qu'est-ce qui s'est passé Comme des tas d'auteurs, comme Robert Kortman, comme euh, Mark Millar, euh, Grant Morrison a signé enfin un accord de Overall, de, overall, pour, euh, overall Deal pardon, pour tous ses travaux d'avant et ses travaux d'après. Et le premier, avec Universal, Production, donc, qui fait la série sci-fi, euh, sci enfin, la série Happy, okay. et l'Academy, et euh, Ice Cream Man, donc le mec prolifique dans le côté d'adaptation, il met des billes dans les adaptations. Et du coup, ils lui ils, ils ont dit, bah, écoute, tu vas nous écrire la série euh, Les Invisibles. Et toi, du coup, t'es là chez toi euh, en pyjama. Euh, et tu te dis, putain, la vie, c'est beau quand même. Voilà. Et, et après, en fait, tu regardes le, le ciel et tu te dis, merci, mec, je vois que tu t'excuses pour wine Singer, c'est très bien, c'est apprécié, j'apprécie le geste. C'est le retour de karma. Exactement. Merci karma.
0: En tout cas, ça karma. fait plaisir effectivement. Donc euh, un projet à suivre hein, parce que bien entendu. Non mais vraiment, euh, ça peut être. Faut... Ça peut vraiment être une vraie putain de frappe par contre. Ouais, mais pas. Ça se pas rien. Il faut mettre le budget. Tout et ça, en plus, mais... c'est lui qui l'écrit, c'est oui, lui qui oui.
1: produit a priori, donc ça, ça va vraiment être sa création recréée, matérialisée. Et oui. enfin, trop bien.
0: façon, tu vois qu'il était déjà plus qu'impliqué sur Happy et quand tu vois le résultat, ça donne forcément envie de faire confiance au projet. Outre ça, la série
1: Watchmen, The à et compagnie, il y a vraiment un retour de l'indé en ce moment qui. est parce que, donc il des, tu vois, des projets de HBO, ouais. tu vois, donc mmh. ça que je parle mais ça, vraiment euh, ça a une autre gueule que les séries CW les elles <rire> sortent la et tout voilà elles <rire> très drôles je pense qu'il faut faudra... Ouais non ça la ouais, on
0: devrait se faire un petit commentaire on devrait se faire un commentaire audio sur et bah, les, pourquoi pas. les trois à la suite ça et prend, bah, pour... ça prend euh, 1h20 euh, oui ça bah, film 20, en fait pourquoi pas tu m'as convaincu hein. voilà donc voilà c'est dit on se rendez-vous en décembre pour ça et, euh, et du coup, bah, c'est la fin de ce podcast euh, hein, sur, ces, sur cette pensée positive. Oui. Oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh Et yeah. du coup, on vous dit, on vous dit à bientôt. Hein, on, a, on, on espère que euh, ce euh, podcast vous a plu. Désolé pour le, le bizarre général. <rire> ouais, surtout au début, en fait. Surtout, oui. surtout au début. Mais euh, vous, vous, si vous débarquez, vous inquiétez pas. On est parfois plus disciplinés, parfois un petit peu moins. Parfois, vous risquez de nous, en, de, de nous entendre faire des imitations parce que nous, en fait, nous sommes des, des comédiens euh, ratés, comme le Joker, hein, quelque part.
1: <rire> oui, c'est ça. Ouais, bah, ça. Tous les journalistes sont des, sont des artistes ratés, apparemment. Oui, c'est vous que j'ai lu ça euh, Je crois que c'est les commentaires Facebook aussi, non ah, je... Ouais,
0: je sais plus, c est, c est je sais vrai.
1: plus. Je crois que c'est par rapport à la critique de Venom, tu vois, encore un truc comme ça.
0: En l'occurrence, vu que j'ai loupé mon entrée en lycée d'art plastique, oui, je suis un artiste. Tout, à fait. Tout à fait. Sauf que je pas décidé d'être euh, rédacteur euh, culturel euh, avant. Mais bref, on espère <rire> que faut, ça vous a plu. Si ça vous a plu, on vous le rappelle comme toujours l'important c'est de partager, c'est de spread the good word. Oui. Donc de... voilà. On... Mais vous pouvez commenter aussi, ça nous intéresse. Bah, bah, commenter, en... ça nous intéresse d'autant plus, mais on sait que s'inscrire sur le site et tout, c'est un petit peu chiant. Mais dans... On a eu
1: beaucoup de gens à la Comic-Con qui nous disaient oh, « Moi, je vous écoute, mais je ne commente pas. Bah, »« Si tu veux commenter, frère, euh... ouais, vous, vous pouvez en fait voilà.
0: faites. » Et si vous nous écoutez sans commenter, bah, au moins partagez, faites découvrir à oui. vos proches, partagez sur les réseaux sociaux. On vous assure qu'un un clic, un, un, un clic sur le bouton euh, RT, euh, ça ne coûte rien, si ce n'est 3 secondes de votre temps. Et nous, par contre, ça peut nous aider. Euh, nos podcasts sont disponibles sur iTunes et sur Spotify <rire> également. Donc, euh, vous Quelle pouvez euh, vraiment... Euh, y accéder n'importe où les télécharger oh. directement sur notre site et en tout cas on se donne rendez-vous oui. très bientôt oui. pour un prochain podcast qu'est-ce que oui. ce sera un super friends un backup What ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de backup ouais, peut-être un commentaire audio de quelque chose je ne sais What pas je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas <rire> mon dieu tellement de choses à film. faire oh là là incroyable peut-être mais ce sera très bientôt en tout cas salut salut